0: Bem-vinda. Seja bem-vindo. O Bandejão está no ar, hein? Está no ar é a edição 116 aqui do podcast do Canal Bandeja, também conhecida como A Última. Mas é legal, hoje, hoje, oh, bam, bam, bam. Mas hoje, hoje é tipo quando aquele seu amigo tá indo viajar pra gringa. Hoje é tipo quando seu amigo pegou aquele trampo Animal e tá indo pra longe, mas é um bom motivo. Hoje é dia de festa, hoje é dia de despedida, hoje é dia de festa, de despedida do Bandejão. É, eu sou a 116 episódios, Gustavo Mesa, e quem está sempre comigo a cento e Fez 115, hein? Fez 115, eu vou, vou denunciar, vou denunciar. Rafael Cardoni, ô Firu, fala Firu, beleza?
1: Eu não acredito que você aproveitou o seu monólogo de introdução da, do último bandejão para lembrar a todos que eu perdi um bandejão que eu estava hospitalizado, basicamente. Eu não, perdi dois. Eu, lembrar que você inclusive. Tá com... eu perdi dois, inclusive. Mas, mas eu... é
0: para lembrar para a galera que agora está com uma saúde lá em cima, que, leão, nem um astral,
1: né? que nem astral. Que nem o astral. Eu perdi dois, pessoal. Foi um da pedra do rim e foi um daquele que eu estava. Nossa, mal ali. Foi janeiro do outro ano também. Bom, Ótimo. perdi dois Que aproveitamento né? você tem? Que aproveita mais que o Curry no lance livre. É, monstro. Galera, tamo junto. Bandejão, 116. Quase dois anos de bandejão. O último bandejão, pelo menos, por enquanto. E... É, a minha vibe aqui, óbvio, estou muito feliz com a Firmeza Networks, estou muito feliz que a gente vai continuar o nosso podcast, que agora chama Firmeza Redonda, e começa hoje, 6 da tarde, na Firmeza Networks, o link tá aqui embaixo. Eu, eu ia que... fazer o, o suspense para falar o nome. É, é. Ah, não, é que a gente já falou, a audiência ah, falou é ontem bom para a PVT. Ah, então, é, é firmeza redonda. A gente estará ao vivo hoje seis da tarde com a live da Free Agency. O mercado da NBA, dos agentes livres, abre às sete da noite. Então a gente entra às seis da tarde, uma hora antes, para já ir comentando as trocas que já aconteceram. Aconteceu coisa para caramba. E aí, a partir das sete, vai começar a explodir negócio: os caras renovando com o próprio time, os caras mudando de time, signing trades, trocas, etc. É, a maior, a, o grosso da montagem dos elencos vai acontecer nessas horas, a gente vai analisar e reagir Hoje. ao vivo, então entra lá, vai ser o episódio número um do Firmeza Redonda e depois, a partir de, da semana que vem, todas as quintas-feiras, nesse mesmo horário de duas da tarde. Então, a gente quer manter a sua rotina aí como amantes do nosso podcast é, igual, Tacta, beleza? Então vamos fazer aí, eu e o Mesa, o nosso trabalho de sempre, muito bem feito, com muito amor e contando com o amor de vocês, né? Mas a minha vibe aqui hoje, Mesa, eu tô mais, para esse programa hoje, mais do que a vibe de estar tá feliz, com oportunidade, da gente agora no nosso canal fazer as coisas lá, porque a gente não vai fazer só o podcast, né? A gente vai fazer um monte de outras coisas também e tal. Tô muito animado, mesa tá muito animado, é um negócio muito fogante que a gente já sonhava faz tempo e tudo mais. Legal. Mas eu tô mais aqui na Vibe hoje pra celebrar a nossa história mesmo, uma história com H maiúsculo, né? A gente. Começou aqui há dois, quase dois anos atrás. Não só H
0: mas... maiúsculo, põe todas as letras maiúsculas. É, caps tudo. É caps
1: em tudo, né? História. Pô, fizemos o maior podcast de NBA do Brasil. É, audiência incrível todos esses dois anos. Médias aí de 30 mil views por episódio. negócio absurdo contando todas as plataformas e tudo. É, cara. E essa relação que a gente construiu com a nossa audiência, o tanto de... Por exemplo, o nosso episódio 100, né, que foi 16 episódios atrás, é, o tanto de mensagem emocionante da galera que se conecta com a gente, que, é, com essa conexão que eles têm com o nosso programa, abre portas nas vidas deles, é, faz ele se apaixonar por basquete, pessoas que se reconectaram com o pai, é, tipo pessoas que estavam passando por depressão e se sentiam bem trocando... É, trocando essa ideia com a gente, é tanta coisa linda que a gente construiu aqui e eu tô muito nessa vibe de celebrar esses dois anos de Bandejão é, e essa nossa despedida de tudo que a gente conseguiu criar aqui e, e que vamos continuar criando, mas é hora de celebrar que eu tô muito feliz, muito grato pela oportunidade, né? eu não trabalhava com isso antes do Bandejão, o Bandejão começou como um hobby, como uma uma brincadeira, assim, que, pô, óbvio, podia dar certo, mas podia muito bem não dar certo, a gente não fazia ideia do que ia vir por aí, é... e, pô, desde, sei lá, pelo menos maio, junho do ano passado, eu perce... eu entendi a força que isso tinha e virou minha vida de vez, abandonei todos os outros empregos, esse agora já faz um ano, mais de um ano que esse é meu emprego full time, e pô, a gente se dedica cada vez mais a criar conteúdo muito bem. Eu tô muito feliz, grato, é... pô, emocionado e tudo mais. E é isso aí, mesmo Boa, Firu. É.
0: Gostei muito das suas palavras, é, e, e esse é o clima hoje, né? O Bandeja foi algo, e o Bandejão, né? Principalmente foi algo muito foda na nossa vida, assim. Foi algo muito foda na nossa vida. É, cara, é o que você falou começou com uma brincadeira, com um hobby, né? Tipo, vamos fazer, vamos. Ah, pô, Murilo e Pacheco apoiaram, vamos fazer, vamos. E cara, aí a gente começou a trocar ideia do jeito que a gente sempre faz com um tema definido, lugar marcado. E é muito louco que a galera quis acompanhar a gente trocando ideia, cara. E pô, e, e vinha, né, com a e mandando mensagens maravilhosas, enfim, muito. Pô, foi algo que a gente jamais poderia imaginar que seria assim. Então foram quase dois... Não, eu mais de dois anos no canal bandeja né, porque eu escrevi os radares também. Escrevi mais de 200 radares. Então, o canal bandeja e o Bandejão foram algo muito foda na minha vida, particularmente. assim Eu, eu já... O Firu é a primeira vez. Eu descobri Rafael Cardone e o Firu, mas eu também já tinha batido minhas cabeças aí fazendo o que eu gosto, que é o jornalismo esportivo. Pô, fiz muita coisa legal. E fiz muita... Vivi vi muitos ambientes aí que me deram aquela desanimada, porque a, a, a realidade do profissional de jornalismo ali não é fácil, não é fácil, então eu já tá até meio desiludido com a profissão, pensando o que que eu vou fazer da vida, para onde que eu vou, tal, né, até que o Murilo me faz um convite, eu, pô, eu venho pro canal Bandejas, começo a escrever no radar, põe a pulguinha atrás da orelha deles de fazer um podcast, pô, o podcast é feito e a gente tem uma repercussão que jamais poderia imaginar, é isso que o Firu falou, pô, também, hoje, trampar com esporte, com basquete, é, é o meu trampo, e cara, eu sou muito grato ao canal Bandeja, por me permitir fazer o que eu gostaria de fazer desde sempre, né, porra, hoje eu tô à noite vendo basquete, né, ali, a Ligue Pass, uma da manhã, não porque eu sou vagabundo, Firu, eu fazia isso quando eu era vagabundo, mas é porque eu tô trabalhando, né, então é muito louco poder dedicar minhas horas, minha vida, há um tema e assuntos que eu, que, eu, que eu tenho tanto prazer assim, né? E, porra, poder ter vocês aí pra... Isso que é muito... E isso é o mais foda. Se eu só fizesse isso não tivesse ninguém ouvindo, ninguém interessado, ninguém... Nem aí, porra.
1: Teria Poxa. sido cinco episódios, acho. Sei lá.
0: É, então, tipo... Mas não, e é muito louco poder ter criado <risos> essa... Essa rotina e essa ligação com vocês, cara. Com vocês, porque... Sem vocês, sem essa galera que tá aqui semanalmente, e por isso a gente... A gente vai, inclusive, manter o horário, quinta, duas da tarde, na Firmeza Networks, para o Firmeza Redonda, que é um. É, é, vai ser o nosso podcast. Então, quinta que vem já é Firmeza Redonda. A dica, inclusive, esse nome que eu achei maravilhoso veio do Fábio Bolsa, da nossa audiência. Se o Bolsa estiver por aí, dá um IAE, né? Dá um iae Mas é, isso é, é um exemplo simples e bobo de como também vocês são importantes para a gente. Então a gente também não quer deixar vocês sem podcast. A gente não quer quebrar a rotina né, dessa galera que botou na agenda e na vida que quinta-feira, duas da tarde, é a hora de ouvir falar de basquete. Então, claro, vamos respeitar a galera do Spotify também. Vai ter no Spotify a partir
1: de hoje também, né? Hoje isso, já tem isso, o episódio
0: isso. de hoje. O episódio é, o episódio
1: vai acabar nove, daí o YouTube precisa renderizar. Quando o YouTube renderizar, eu consigo é baixar. Mesmo. Quando baixar, subo, talvez, hoje é bem à noite, porque o o episódio vai acabar nove para frente então não sei que horas ou hoje à noite ou no pior cenário amanhã de manhã vai estar no ar o nosso primeiro firmeza redonda Isso aí, e filho. a partir daí vai estar sempre o um firmeza redonda né gente acho que esse é o conteúdo mais de Spotify as nossas lives na Sim, Twitch. Não, a gente, não, vai, Twitch a gente vai fazer live todo dia na Twitch é mas esses os conteúdos de Twitch não necessariamente vão para o Spotify Talvez alguma coisa muito especial que ficou bom de só ouvir, a gente pode subir, mas a gente vai, a gente vai aprendendo e testando isso, e vendo isso, isso. e tal. Mas o que eu Nós garanto somos... é que o podcast isso. estará, sim, nas plataformas. Áudio bonitinho, aquele esquema legal, porque vocês
0: merecem, né? Vocês merecem, porra, o mínimo, o mínimo, mínimo é o que a gente já entrega. E a gente vai querer fazer sempre melhor e sempre mais, porque vocês são a grande motivação da gente fazer isso. E falando do programa de hoje, claro, é, vou... O Bandejão, né, ele foi construído, né, e porra, 116 episódios é muita coisa, é muita coisa. Mas ele não foi construído só pela gente, né. Claro, a gente tá aqui, eu e o Firu, estamos aqui toda semana, né, trocando ideia de basquete com você, continuaremos. Mas o que eu digo, cara, bom, primeiro, o Bandeja foi muito importante pra eu trampar com esporte. Pra eu trampar com esporte, trampar com basquete, que eu amo. É, então isso foi foda. Foi muito foda criar essa relação com vocês, né, com essa audiência maravilhosa, porra, com, com essa galera que manda mensagem pra gente, que, que interage tanto, mas uma das coisas também mais incríveis que rolaram nesse momento de, a partir do momento que, cara, começamos a fazer o bandejão e a audiência de vocês, querendo ou não, transformou a gente em, em referências da área, vai, algumas referências, né, a gente, pô, né, Somos os caras que estão falando de basquete. Chegamos na TNT assim, por causa disso, por causa dessa audiência, por causa oh, de vocês.
1: Desculpa de ter o mas o Leonardo Nolasco tá falando que, além de tudo, inspiração para quem está na o, área. O
0: Léo viu? é do Fórmula do Basco, hein? Fórmula do Basca, é, E ele, 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 ele que registrou minha bola de três na cara do Luizinho. Ele que registrou minha, fórmula, minha bola de três na cara do Luizinho, está no meu Instagram. Mas, Firu, como o Léo e como todo o, o mais, o que eu tava falando é uma das coisas mais legais de poder ter feito o bandejão, de a gente ter tido essa plataforma para falar para tanta gente e ser reconhecido por isso e tal, foi a gente se imergir nesse mundo né, de criadores de conteúdo de basquete. E, cara, é uma galera muito gente fina, muito gente fina. Eu, eu, eu digo sempre: eu não conheci ninguém que não é sangue bom nesse meio. Que não é sangue, eu, eu não conheci ninguém. Todo mundo é legal, todo mundo é gente boa, todo mundo se ajuda. Ninguém tá, tá achando que um tá roubando, não é, é? É um meio muito da hora e poder fazer parte. E, e o bandejão, ele foi e como foi construído, né? Porque lá no começo a gente sempre tinha pelo menos um convidado, né? Isso foi dificultando com a pandemia, tal, mas a gente sempre tinha um convidado. Isso foi da hora, por quê? Porque trouxemos uma galera que manja de basquete para falar para vocês e conhecemos aí amigos para a vida toda, né? Que, puta, o que o que a gente conheceu de gente sangue bom por causa do bandejão. Não está escrito, né? Então, o que, que a gente pensou para celebrar esse bandejão, para celebrar o. para celebrar esse momento, esses quase dois anos que rolaram. A gente pensou, cara, não vamos. Vamos trazer a galera que ajudou a gente a fazer o que é o bandejão e que também manja muito de basquete, né? E que acabou se tornando. Se tornando todo mundo que a gente vai trazer hoje são amigos que a gente ganhou aí pra vida. É uma galera que, por causa do bandejão, a gente pode chamar de parceiro, de brother. né? Certo, Firu?
1: Certo, Gustavo Mesa, certíssimo. Que, que discurso bonito. Foi bonito, Tô... né? Hoje,
0: hoje a pegada vai ser Faustão. Eu quero fazer um Faustão hoje, arquivo confidencial. Alguém perguntou lá atrás se pode chorar. Pode chorar, pode vir.
1: Eu, eu fui colocando na tela as imagens, as mensagens da galera. Isso quer dizer que estamos lendo, estamos disputando. A gente não vai responder tudo, mas muita mensagem legal já aí. E tem essa mensagem aqui na tela, a mesa. Caraca, amor brotando nessa timeline. Vamos, vamos brotar amor na tela, então? Vamos brotar amor na.
0: Brotou amor na tela? Diego Silver, o monstro sagrado do Área Restritiva. Do, do Twitter agora. Agora ele tá vendo. Você tá tweetando, é ele que tá lá dando uma olhada por trás. Professor Diego Silver. Lenda. Estava devendo participação no rachão, mas por um bom motivo. O Diego Silver já participou do Bandejão. E, Diego, baita honra tê-lo aqui pra, como nosso primeiro convidado desse arquivo confidencial aqui do canal Bandeja. Beleza?
2: Tranquilaço, tranquilaço. Olha, eu quero abrir essa minha fala falando que eu sou o Diego Silver a dois Bandejões. Porque foi isso, é a quantidade de Bandejões que eu participei e eu só achei que. O Mezar, não, você não precisava ter exposto o Firu desse jeito, porque um dos bandejões que eu participei, o Firu, chegou lá tipo, morrendo para tipo, gravar com a gente. Ele estava tipo, literalmente. Digamos que ele não tinha mais fluidos corporais naquele dia, porque ele veio ali de, um, de uma sequência de, de dias de rei, dias de. Era literalmente o Presley no banheiro, era isso, ele tava com o piriri cabuloso, e é uma satisfação gigantesca, e eu vou aproveitar e falar aqui o que eu falei pro Marquinhos algumas vezes que a gente conversou sobre vocês, o trampo de vocês é cabuloso, é cabuloso, real, e não é puxa-saquismo não, não é porque a gente rachou ali na quadrilha do Sumaré, não é porque a gente troca mensagem, não é porque vocês participaram de vídeos do área, não, é pô eu... Pela falta de tempo, pela correria, eu seleciono muito os conteúdos que eu acompanho BR, porque a gente vai na fonte, a gente vai atrás da galera que não, não, não usa na, é, narrativa fácil para falar sobre, sobre basquete no Brasil, seja a NBA ou sejam outras ligas. E, cara, o que vocês fazem é, é surreal, mano, surreal. Parabéns, parabéns mesmo. Pô,
0: a choradeira vai começar cedo, hein, Firo? É,
2: pô, pô valeu, a vai
0: começar cedo, a choradeira vai começar cedo. Quando a gente começou, né, Firu? Mano, eu lembro que um dos canais que, tipo, a gente... É, eu, eu não tava muito no mundo de internet, de conteúdo e tal. E, mano, uma das referências que a gente tinha era o Área. Tanto na parte de site, na parte de... Não, mas é real, é real. E, e, e tanto que a gente foi roubando, entre aspas, todo mundo participava no área, inclusive o Diego, que é o, do, o dono do área, porque, mano, é uma galera muito foda, muito sangue bom, e aí, e aí era isso, pô, a gente chamava um, e porque a gente não conhecia ninguém, né, então a gente chamava um, vinha o, aí falou não, reco... pô, tipo, sei lá, chamava o Marquinhos, mas né? eles falavam, pô, chama o Silver, aí chamava o Silver, pô, chama o Marcílio, e aí, mano, e aí, e o mais da hora é que vocês manjam muito, né, todo mundo, e, e, pô, e a galera é muito sangue bom, assim, é, é, é isso, é de se trombar, pô, todo rolê que a gente se tromba é da hora, é, não sei o que, NBA House, pô, é para bater o rachinha na sexta de manhã, então, eu, eu, eu de fato, fico emocionado e muito feliz com essas palavras aí, o Silver... É, Marquinhos,
1: porra. no episódio 9, Marcílio, é. no décimo segundo... E aí, a estrelinha aqui demorou, chegou só no vigésimo episódio, mas muito bem. E esse aí que você falou, Silver, foi bem isso, episódio 31, você estava lá com a gente falando de All-Star Game, em 11 de fevereiro de 2021, foi a segunda sua segunda participação, e é ali que eu vinha de uma fase braba ali, que inclusive o episódio anterior eu tinha perdido, foi o Marquinhos que me cobriu, também do área. E aí, eu não participei no anterior, não sei se eu consegui participar, mas eu tava mal, eu tava em maus lençóis ali naquela época. Né? E ó, é, eu
2: quase peguei as três etapas de, de bandejão, né? Porque eu gravei lá no. no na lá Atrás, no, 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 no camiseta de futebol lá, segurando a arara. Aqui, assim. Aquilo era underground. É que... <risos> Ali era o underground, era tipo o dos podcasts. Ali. E aí eu gravei na casa do Mesa, só não consegui gravar no estúdio, porque veio a pandemia e o estúdio tinha ficado bonitão, e eu sei que vocês sentiram muito não poder gravar de lá e tudo mais.
0: É, não, opa, o, o Diego fez o um programa com o Adenor no colo. Eu não, eu não esqueço, o a Adenor a Denor gostou de Diego Silver. É, foi é, 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 Era na raça, aquela época lá, o, o, o Silver céu. pegou só a época que era na raça.
1: Não, na Atrox era, era, era foda, né? Porque era boa acústica e tal. Tinha aquele bom de camisa em volta, né? Que fica perfeito. Mas tinha a questão do horário. Era sempre complicado. Os... A galera nem sabe. Mas, assim, a gente, na verdade, tinha uma hora liberado pra usar lá. E eu e o mesa obviamente, a gente nunca conseguia fazer o um programa em uma hora. A gente começou a estourar. Era uma hora e meia. Aí já era demais. Já ficava puto com a gente. Só que a gente começou a bater duas horas, sei lá o quê. Aí a gente falou, pô, não dá mais pra fazer na Atrox. Aí... Enquanto o Cascão começava a investir lá e criar o estúdio Peleja Mídia, que é onde a gente grava o Bandejão, a gente fez temporariamente direto da Casa do Mesa e ali era aventura, aventura total. Cada,
0: cada, dia, era, cada dia era uma realidade, tinha dia que tinha obra, tinha dia que... É, esses eram os era lado... melhores
1: dias. Dia... Você tava lá, tava, chegava, convidava, ia começar a gravar, peca, 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 pec. puta merda, cara. O vizinho pegava o VAP para limpar o quintal, era
0: Foda. Era foda, mas, mas, mas acontecia, acontecia. Silveiro, hum. vamos, o, gente, o, o Silver aqui, esse cara, ele, ele não conhece só o que tá rolando o basquete, é um cara que conhece também a parte por trás, a parte tática, assim, uma baita referência pra gente, professor, né? É, Inclusive... Outro patamar. Outro, não, patamar. O, 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 outro, outro patamar, outro patamar, então se você não, não segue o trampo do Silver, siga, tá aqui no, no arroba. E Silveiro? Galera, quer, quer ver a gente falando de basquete aqui? Hoje o basquete vai ser meio freestyle. E, cara, Bora. nesse exato momento, temos dois representantes do Lakers na tela, né?
1: Deixa eu até falar aqui mesmo, aproveitar, porque o Danilo Souza Rezende está perguntando se amanhã começa... Amanhã é o dia que eles, de fato, assinam o contrato, mas hoje é o dia que libera a negociação. Então, hoje, às sete da noite, é a hora que começa a estourar as bombas. As bombas começam a estourar hoje, às sete da noite, tá? Então... A gente vai fazer a nossa live, o link tá aqui embaixo no YouTube, a partir das seis da tarde, lá no Firmeza Redonda, na Firmeza Networks, YouTube Twitch, tamo lá a partir das seis da tarde vendo tudo, continue mesmo.
0: Proximo. Não, eu, eu, eu ia abrir aqui um minutinho de discussão, que nunca dá para evitar, né? Que é o momento Lakers no programa, eu passei 216 programas tentando podar um pouco, né? Mas não, mas não dá, não dá, eu leio, é, é mais forte, é mais forte que Firu, e hoje, como estamos com o Silver aqui, que é torcedor do Lakers, ô Silver, e aí cara, e essa temporada, o que você está esperando, o que você está esperando para free agency, você já está conformado que você vai com o Westbrook e os caras mesmo?
2: Mesa, meu querido, é o seguinte cara, nessa free agency eu só quero dedo e gritaria, é isso. Que o horário não permite a gente falar o resto. Eu, eu tinha eu tinha um sonho que era escrever uma série de textos com o Lakers campeão, e eu consegui fazer isso. Aí, beleza. E eu sou muito fã do Westbrook, e eu vou defender ele, porque eu acho que a galera compra a narrativa fácil. Não tô falando que ele é o melhor jogador de todos os tempos, mas não dá para você... Tipo, só porque o cara erra os arremessos lá em X, e beleza. E você tem temporada que o Luka Doncic tem mais turnover que o cara. Tá então, tipo não dá e pelo menos na temporada passada em alguns momentos, não estou falando de números atualizados agora, mas só de, só de especularem a possibilidade do Kyrie ir para Lakers, eu já não tô mais nem aí, eu já ah, eu quero, eu quero, a ah, Blake Griffin vai voltar para Los Angeles, que mané Clippers, vem para a gente também, não importa, não importa. Eu quero showtime, eu quero reclamar dos caras quebrados. E eu sei que o Lebron vai ficar putaço, mas pelo menos ele vai estar putaço do lado dos caras que ele gosta. É isso. Mas fora o fanfarronismo, cara, tá muito complicado, porque os times que têm possibilidades, eles estão tipo se ajeitando muito bem, como foi o caso do Clippers. Ah, já tem aí o Miami Heat e o Pat Riley. Para mim, é o cara que a gente nunca pode duvidar. Eu já achei até estranho existir uma possibilidade do Ladipo sair do Miami Heat. Então, e, e aí, para mim, é uma movimentação que mexe qualquer coisa. Nós temos aí é, é, Campbell Walker, por mais que, né, enfim, tem os seus altos e baixos, estava negociando um buyout. Então, é, eu estou no momento que qualquer coisa que vim para desafogar um pouco a possibilidade de ter Westbrook, ter um cara para jogar de um ali e aí já que eu não sei o que que vai ser de sistema ofensivo ou defensivo do Lakers, eu tô eu tô feliz desde que seja uma opção sólida, que eu acho que é isso que está faltando para o Lakers. O Lakers não tem opções sólidas nesse momento.
3: É, você
2: é. quer você quer complementar alguma coisa aí,
0: Firu? Porque eu tenho não, a questão do Lakers, a questão
1: do Lakers é, é complicada, né? a gente continua sem nenhuma flexibilidade por conta da troca do Westbrook, e, e o que o Lakers tem para usar é a Taxpayer Mid-Level Exception de 6,4 milhões, é isso que a gente tem, e os contratos mínimos. Então você não vai conseguir grandes coisas com isso, é, mas tudo bem, a gente tem aquele mesmo elenco com THT, é torcer para o não voltar bem, é, tem Austin Reeves é, é aquele elenco, voltou o Enning Gabriel, voltou o Sterling Johnson que era óbvio, você tinha que voltar com esses caras então tem aí já esse, esse, essa base de elenco e é tentar, cara, você vai ter que acertar em cheio essa mid-level, as últimas três mid-level do Lakers, o Lakers errou feio em quem ele foi atrás, agora não dá para errar, então é muita pressão no Pelinka nessa decisão tem seis caras que eu tô de olho para essa vaguinha aí da nossa mid-level, mesa. Eu tô de olho. Dois Warriors, né o Gary Payton e o Otto Porter. Qualquer um dos dois que eles desencanarem, eu tentaria. É, eu acho que o Gary Payton eles não vão deixar passar. Eles têm o, o Early Bird, eles conseguem pagar até 10 milhões para ele. É, acho que não vão deixar o Gary Payton ir embora. Óbvio, o, o Warriors apesar de conseguir pagar... Também não quer dizer que querem pagar, porque senão o time vai ficar caro demais. Então, tem lá... O Warriors tem decisões duras a tomar, é, mas ele, esses dois caras eu tô de olho. Nicolas Batum, tô de olho, mas muito provável que ele fique vai Não vai pegar. Não, é, eu sei, eu sei. É. é que seis é pouco, seis é pouco. Seria eu maravilhoso,
0: sei. mas seis é tô pouco. Tô falando
1: mesmo. quem eu tô de olho. TJ Warren, eu tentaria, eu arriscaria um TJ Warren. Se, se ele jogar, meu, minimamente... Gary Harris é outro cara. Eu também quero o Gary Harris. Boa, você colocou do Vitor. Tem então, os dois Gary, o Peyton ou o Harris. E o Mobamba mesmo. O Mobamba é um cara que eu acho que pode ser Como por esse que valor. Paga pauzinho.
0: Não. O quer por virar o Orlando Magic.
1: Por esse valor, eu topo. Então, oh, o Mo, Bamba, é Mo Bamba, O topo. Gary Harris tá lá também, né? É isso. O Mobamba tá, Mo e é o Gary Harris...
0: Você tá, está tá, tá três Firo. comentários de querer o,
2: o, o, o Terence Ross. Você está tá três Ó, comentários. Mas, mas, Firo, a é. gente falou nisso num dos dois, num dos dois casts que eu participei, que o Orlando Magic é a categoria de base do Lakers. É assim que o profissional feliz da
1: Ô, Diego Silver, você está feliz com a nossa escolha para o nosso time de 2028? O Paulo Banqueiro, no Leicão, você está feliz ou você preferiu o chat em 2028? Quem que você preferiu em 2028 aqui no Lakers?
2: Meu querido, eu estou sem psicológico para pensar em escolhas, é, por mais que sejam fanfarrônicas fa ou não, eu estou gastando toda a minha energia da fanfarronice agora, mas é, tem um lance que para mim, eu acho que me incomoda mais do que as possíveis trocas, é porque a gente não sabe como o Lakers vai jogar. Então, beleza, a gente vai olhar nome por nome. Eu concordo com todos os nomes que o Firu falou. Seriam boas opções de mid-level. É, até teve alguém que falou de troca do, do, do THT pelo Kobe White. Para mim também funciona, porque funcionaria agora. Só Tô que a gente, a gente não sabe como o Lakers vai jogar. E aí talvez é, seja a minha maior raiva e mágoa do Frank Vogel, né? que ele tinha o, a melhor defesa da liga, e aí, de um ano para o outro, ele falou, não quero mais defender, cansei, cansei ah, de mas, defender. Mas não foi quem ele que para ele, quem foi o, o Pelin, cara. Defende que o Trevor Ariza e o Wayne Ellington, vai. É, pô, ah, pelo amor de Deus. Mas é, é, é que eu não consigo falar assim como eu falaria de basquete nacional, né por exemplo, mas uhum. falando de esporte de maneira geral, é impossível, a não ser que você tenha... E, e eu não acho que o Lebron consiga ter todo esse peso porque o Lebron não é burro, né, é, de ele falar tipo, eu quero fulano, e beltrano e tô nem aí para o resultado, não é? Tipo, tô empregando a minha família. O Lebron é o Lebron que é número, né? O Lebron quer competir ainda, né? Então, é eu acho impossível tipo chegar Lebron e Pelinca e falar você vai trazer a, B, C, D e não importa como o time vai jogar. Eu quero esses caras, um ou outro ali, ok, mas mais é, mudar o time de, de melhor defesa para não sair fazer, nem atacar, nem defender, não, eu, eu não consigo... Mas a gente perdeu Sabe, todos meu. a nossa defesa
1: de perímetro. A gente perdeu o Caruso, é? perdeu o KCP, perdeu... Tipo, é, fica difícil. <risos> fica difícil.
2: Sim, é como, ficar... como, como, como os caras não consigam renovar com o Caruso?
1: Véio? Não, eu Isso aí
2: foi menisquência.
1: Menisquência. Um time que quer ser campeão não pode ter esse tipo de menisquência. É, Menesquência aí é pão durice né, galera? No, no caso. Não é, tipo, é então, isso. Mas eles inferior, não conseguiram, é, tipo,
2: chegar no, chegar no cara, sentar com o cara e falar: então, vamos, vamos acordar alguma coisa aqui? Não, o cara, cara eu... estava
1: totalmente disposto. O Lakers não quis entrar na é. é simples assim. Eles são donos mukiranas que não querem gastar com o time, porque eles não querem. Eles querem ganhar dinheiro com o time mais do que ganhar títulos. Então. É, é ridículo, é patético, é, é o retrato dessa de, desses donos que desde que o Jerry Bus morreu estão é, lá os filhos dele, né? E agora a Jeannie, mais preponderante nos últimos quatro, cinco anos. E ela demitiu 10... irmão. Isso, ela demitiu o irmão e aí em tese ia melhorar, mas continua uma bosta e é uma bosta desde desde que esses filhinhos herdeiros aí estão no comando. É, é um desastre ambulante. O Lakers é a franquia mais mal administrada da NBA. Talvez junto com o Knicks, mas, assim, tá lá no top. Tá lá no top três mais mal administradas. Nossa. Como que você faz isso com o Kingasso?
0: O Kingasso não ganha nada. Você, nem até isso, até, é, até nem daí isso. você tira o Kingaço. Porra! Eu ia,
2: eu ia fazer essa reclamação, porque você tirou o maior da Califórnia tá dessa desse... O único título, título que os caras é isso, têm. É O único título que os caras têm. Você é tira o dos caras.
0: Não tira. não,
2: não tinha 16 é isso, anos de sem playoff não é
0: para qualquer um. Não é para qualquer um. Respeito o Kingazo. Isso, é isso, isso é história. Isso
1: é história. é história, é história. não tudo bem. Mas estamos lá no top <risos> top 3, top 3 piores franquias, estamos lá, estamos lá. E, enfim, essa essa que é a beleza do Los Angeles Lakers, mas cara, o que eu tô gostando dessa free agency do Los Angeles Lakers é não estamos desesperados, sabe? Não, Porque a situação é desesperadora, Se tem o LeBron James e tal, só que se você fizer ações baseadas no desespero, você vai fazer merda e cavar ainda mais o buraco. O Lakers está claramente falando não vou agir no desespero, na pior das hipóteses, a gente tem até o trade deadline para acabar de arrumar esse time, e acho que esse é o melhor caminho mesmo, acho que até o deadline as coisas clareiam, aí o Westbrook tem mais seis meses, cada vez vai melhorando a situação. Outros times vão ficando desesperados, chegando no deadline, outros times já desistem, o draft do ano que vem é draft bom, a galera vai começar a ir para o tank mais cedo. Então, eu acho que tem um cenário bom aí para o Lakers, se trabalhar direitinho, conseguir arrumar o time até o deadline nesse ano, e o que eu estou gostando é que o Lakers não fez nada desesperado. Não fez coisas boas onde o buraco ia ser cavado ainda mais fundo. Porque o que a gente fez na última free agency acabou com a nossa flexibilidade. Agora a gente está começando a voltar aos poucos a tentar vislumbrar, ter é, flexibilidade. E meu medo era fazer... Um último move que aí ia tirar de vez a flexibilidade para os próximos 3, 4 anos, e não foi o que fez até agora, então eu tô feliz até agora. Talvez às oito da noite eu já vou estar tá desesperado, porque essa é uma franquia <risos> desastrosa. Firu, Vai.
0: sabe, descobriremos isso ao vivo na firmeza netters com a live da Free Agency, que é a minha favorita. É a minha favorita, Silver. Ó,
2: eu só é, só para fechar ó. Lakers, só para fechar Lakers, eu não sei nem se você ia fechar Lakers. Mas é que a gente gosta de jogar no, no, no nível hard, né? Porque a gente levou anos para se livrar do contrato do Luol Deng para depois quebrar toda a flexibilidade que podíamos de um ano para o outro. É isso. Eu só queria deixar esse comentário aqui. Silver, comentário anotado.
0: A galera, a Laker Nation aqui deve concordar, deve concordar. E, Silver, queria agradecê-lo aí, por, primeiro por ter feito parte da história do bandejão aí, e segundo, por ter aparecido aqui hoje, né, nessa, no nosso arquivo confidencial. Não Podia
2: deixar, não podia deixar de ver.
0: E já fica o convite aí para você colar na Firmeza né? Porque isso aí a gente garante que é no estúdio, hein? Garante que é. Vamos te chamar para o filé ali, porque você roeu o osso, uhum. roeu o osso e vai precisar de um filé aí. Então, é, já, já está convidado, Silver, valeu mesmo
2: aí. Sigam o Silver, sigam a área restritiva. Esse cara aí é bom demais. Valeu, Silver valeu meus queridos e sorte nesse, nessa nova fase maravilhosa estamos valeu, bem acompanhados mano. estamos bem acompanhados
0: galera. É isso, isso que importa Silver estamos junto Silver ó vou botar eu do ladinho do Firu já tem mais um convidado para entrar mas antes yeah. eu vou rapidinho no super chat Firu
1: boa boa
0: porque o uh, vai,
1: vai vai vai
0: não David. porque o David é um GG aqui ó contribuiu acompanhei vocês durante esse tempo vou continuar acompanhando Davidson a gente sabe a gente sabe que você tá conosco, tava conosco nas lives da, da firmeza, tava lá no pré-mais-jogo durante os playoffs todos, tamo junto. Já falei como vocês me ajudaram em um período ruim, espero um dia trabalhar com isso também e fazer um podcast com vocês. Parabéns pelo trabalho. Pô, bicho, quando você fizer o podcast, chama a nós que a gente tá lá, hein? Chama a nós, valeu aí, a gente fica muito feliz de poder, cara, ajudar da, forma, da nossa forma, né? Que é dar um pouco de divertimento, um pouco de distração, né? Firu, mas valeu meu. mesmo, Davidson, tamo junto. Vai falar aí alguma coisa?
1: Não, tamo junto, Davidson, valeu demais, cara. Muito legal ver que... Bom, você tá sempre aí com a gente, e aí é louco isso, né? Porque a gente vai de tanto ler os comentários e a gente vê que as pessoas... A gente acaba lembrando mais ou menos uhum. a personalidade até de cada pessoa, né? É muito doido e muito legal. Adorei saber que você tem o sonho de fazer um podcast e e que, pô, de alguma forma a gente tá inspirando você a ter esse sonho e tal. É, torço para que você tenha sucesso caso você vá em frente nessa empreitada. E muito legal, obrigado pela mensagem. Tamo junto. Chama cara. nós, chama nós. Carlos Eduardo
0: aqui também contribuiu. Salve, Mese Firu. Comecei a acompanhar a NBA no ano passado e as lives e os vídeos me ajudaram muito a entender mais desse mundo, acompanhar os playoffs e a final foi insano. Muito sucesso para vocês, monstros sagrados. Carlos, olha eu vou me dar os parabéns, porque eu mereço, porque apresentar o basquete é algo legal, é, eu fico feliz que a galera, come... tem, tem muita gente, teve gente que veio do Peleja para o Bandeja, e, não... e falou, mano, os caras fizeram um novo canal, vamos ver o que, que, que é isso, e começou a entender mais de basquete, se apaixonar mais pelo esporte, e cara, eu tenho certeza que quem ganha é quem começa a acompanhar basquete, porque esse esporte é maravilhoso, valeu mesmo por toda a moral, e já anota na agenda aí, quinta-feira à tarde continua com firmeza redonda que, que é de basquete, não é futebol não né, mais uma coisa Firu?
1: Não, não tudo não, certo, então, obrigado quero, Carlos quero... Eduardo é, que legal saber que além de tudo você acompanhou lá os nossos pré-mais-jogo com a gente, muito da hora e obrigado pelo desejo aí que a gente tenha sucesso na nova empreitada. Não é fácil começar um canal do zero, não. mas é o que eu sempre falo. A gente não tá começando totalmente do zero, porque a gente tá começando com vocês aí dando aquela força. E vamos que vamos, que vai dar tudo certo. E trabalhar pra de... caramba. E, e pô, conto, conto com vocês. conto com E vocês. a
0: gente é a gente conta mesmo, porque esse trabalho de formiguinha é demais. De apresentar um pro outro, passar aquele link pro bro. Pô, você gosta de basquete? Escuta isso aqui. Enfim, é para gente continuar crescendo e fazendo mais conteúdo de basquete. Firu, temos convidado um convidado. Esse convidado de agora, ele tem assunto. Eu não toquei no assunto dele, porque eu quero e... ver o que ele vai falar. Quero e... ver o que ele vai falar. Porque o time dele está se movimentando. Não do jeito que ele gostaria, talvez. E... Mas esse convidado agora, ele não só é uma referência no basquete, mas é uma referência também no estilo, certo? É, podemos dizer que é o, é o grande influencer de visual da mídia independente. Da mídia independente do basquete, olha ele aí, ó. De microfone <risos> dourado, trancinha no cabelo, o ah, grande isso, Marquinhos. Né? Fala, Marquinhos, beleza?
3: Olha, não fala mesmo é, um é, é
1: o Luiz Hamilton brasileiro, é um
3: monte, <risos> Que honra, que honra ser comparado desse esse homem até mais nos últimos dias aí, mas obrigadão, gente, por me receber aqui, o prazer já estar com vocês novamente.
1: Ele que, se a gente trouxe agora o, o, o dono do área, ele foi quem começou essa história de área restritiva no bandejão, né, foi o primeiro representante do área no bandejão, Marquinhos, que está aqui com a gente, Marquinhos, desde... Desde, Marquinhos, desde 10 de setembro de 2020, quando no episódio Nossa. 9 você veio aparecer, para falar se Dianes ia ficar ou sair do Bucks, especular trocas de Dianes e começar a falar de playoffs da NBA ali na bolha ainda na época.
3: Caramba, tem tudo isso, meu. Que louco isso, é isso que... né? Eu fiz é muitos... Que... Pô, nem eu acreditei agora, eu falei, eu, eu ia falar que eu lembro de muitos podcasts na companhia do Adenor, Gato do Mesa. <risos> esse foi na
1: Trox, esse não tinha Adenor, esse não, não tinha não.
3: Adenor. Nossa, é verdade, eu fiz na Trox, depois fiz na, é. na Casa do Mesa, eu passei por... Só não fui no estúdio do, do Bandeja mesmo, no estúdio esse lá do... aí Bandeja. quase gente ninguém foi. A ficou devendo, né? A gente ficou devendo para Ah, galera. que daí foi muito
1: na época... Era, era ruim encontrar ao vivo lá, porque tava. Enfim...
3: Mas assim como é, dissemos para o Silver, o próximo é, vai ser no,
0: vai ser no está é, tá devendo, é, está devendo junto, né?
3: Fica tranquilo, estamos junto até porque foi muito legal participar dos papos com vocês desde o princípio, porque eu pude perceber um tipo de energia que é muito, muito familiar para mim no que eu tenho, por exemplo, no Big Chill Pod com o Veronese, né? Que são dois brothers mesmo trocando ideia. Isso é desses caras que gostam muito, né? Que estudam, que veem os podcasts em inglês, que leem diversos insiders. Quer dizer, não é que ligam o microfone e saem falando qualquer coisa aqui. É, é, tem realmente uma pré-produção para tudo isso que a galera vê aqui no ar. Eu me identifiquei muito e, com certeza, vocês são inspiração. Quer dizer, até hoje o Big Two agora está no Live Basketball. Isso, mas você quer falar, hein? Casa mas não, contratados. Contratados. <risos> e, contratado. Mas é isso,
0: Quem quiser acompanhar o Big Two, é. é. Sábado, 11 da manhã, certo? Sábado, 11 da manhã, é isso aí. Lá no Live Basketball BR, que os caras estão... O Live Basketball aí, ó, che chegou boa, na free agency, boa. que nem os times hoje, sabe o Knicks? É. O Live Basketball abriu o cap space. Não,
1: pô, mas, pô, não abriu... vai comparar com o Knicks, pô. Não, não,
0: tô falando na situação,
3: <risos> tô falando na situação. Caralho,
1: mas pô. Quem que abriu o cap pô, space sentiu agora? sentiu
3: de lembrança agora, pô.
1: Não, fala que foi igual Golden State Horas <risos> na Fridges do ano passado. Só fez as, as, os signings perfeitos. montou o Tá chamando o time Marquinhos gan... de Otto Potter? Ah, <risos> ah, ah. Que desrespeito, que desrespeito. Potter campeão, é melhor do que falar que ele é o meu Fumier meu que vai ganhar 18...
0: Eu tava, é. eu tava exemplificando que ah, o, o Live Basketball abriu o Capspace
1: ah, e cap... fez a
0: contratação de peso que foi Marquinhos e, e Veronese aí levando o Big pode Pod. Aí, é todo sábado de manhã. É, recomendo, recomendo, esse, esse, esse fim de semana aí eu dei um pulo lá, tava só nos comentários ali, pá, 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 na estreia do Big Two também, então os caras oh. cara são bom os caras são bom Marquinhos, vamos falar de, Marquinhos é, quem não sabe, né, Marquinhos é torcedor de Spurs, e ontem foi confirmada a troca aí de The Jonathan Murray, foi despachado aí pro pro Atlanta Hawks, em troca do pique de Charlotte de 26, de 23, protegido, o pique de Atlanta desprotegido de 25, o pique de Atlanta desprotegido de 27, e o direito de trocar os piques, de inverter a ordem dos piques, por exemplo, pegar, se o do Atlanta for melhor, é, o Senador pode pegar, em 2026, em troca aí do All-Star, aí veio o Galinari de Brinde aí, que eu não tô nem, nem levando muito em consideração, <risos> E aí, vocês tiveram um all-star aí, candidato a Most Improved Player, o
3: cara estourou e vazou, Marquinhos, e aí, cara? Ai, meu Deus do céu, vou tentar ser sucinto da tá, galera, eu sei que é uma dificuldade que eu tenho, mas vou tentar ser sucinto, porque eu pensei muito sobre essa troca, e eu acho que, assim, de fato, o San Antônio, já vou começar com o pé na porta, que é, o San Antônio deu o kickoff, o pontapé inicial pela Copa, pela Copa Victor Wambanyama, né, tipo, é isso, o não Antonio meteu o um pé na porta para começar essa brincadeira, por essa Copa que vai ser, é, enfim, acirrada, porque é o cara que é o, o, o talento mais aguardado desde Zion Williamson, quer dizer, é o cara que todo mundo diz, nossa, esse cara é diferente, ele tem altura, ele tem cultura, tem saúde, enfim. Mas vamos lá, é o que diz respeito à troca. É que não dá para falar de uma coisa sem falar da outra. Eu acho que é só... O San Antonio deixou bem claro quais são os seus objetivos e eu acho que isso é uma coisa boa. O San Antonio desencanou e falou, vamos para o tank. Por que, que eu fiquei pistola com a troca, Mesa? Porque, para mim, o Dejount Murray pagou pelos pecados de quem, ao invés de tancar quando perdeu o Kawhi Leonard, quis manter a briga trocando por um veterano pior que era o DeMar de Rosa. E isso me deixou pistola, porque lá atrás... Se tivesse falado, galera, perdemos o último remanescente aí, dessa nossa última dinastia talentosa, de caras realmente fora de série, Vou mergulhar num tank naquela época? Eu ia falar, beleza, Eu ia ter doído, porque enfim, você via de um momento bom, né, e a treta toda com o Kawai foi muito desgastante, a gente de alguma forma queria provar pro cara que ele tinha feito coisa errada, enfim. Mas se a partir dali começa um tank, é uma coisa. Eu acho que o Dejount Murray agora paga por uma coisa que, na verdade, não era dele. Quer dizer, eu acho que, o, 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 de certa forma, o Spurs está tentando fazer o que algumas franquias fizeram nos últimos tempos, que é ir para o tanking mesmo né, é, e recuperar, montar um time baseado nas escolhas. Quer dizer, isso não é novo na NBA, mas eu acho que ele está querendo emular alguns times específicos, como foi o caso do Philadelphia 76ers. E aí me traz uma coisa que é legal. né? O Dejount Murray, tem, ele, a situação dele é muito parecida com a do Drew Holiday, que na época também era um all-star de 23 anos né, na Filadélfia, também era um cara de arremesso inconsistente, mas com boas qualidades defensivas, que foi trocado por três picks. Putz, o The vale três picks de primeiro round? Não. Mas que picks são essas? E que jogadores vão vir nessas picks? Eu sempre falo que pick de draft vale mais que o jogador que vem nela porque pode vir um Kobe Bryant na 13ª escolha, mas pode vir um Anthony Bennett na segunda, na primeira, então eu acho que assim, você depende muito de sorte de bons scouts, eu acho que é uma troca meio na nuvem, vai depurar a gente entender exatamente as consequências na época, se não me engano, eu me dei o trabalho de anotar, mas quando o Drew Holiday foi rifado pelas picks o Filadélfia pegou Nersley Noel, Darius Saric <risos> e uma, um futuro first rounder. E aí, a verdade é que o Filadélfia não fez nada com essas PICs que prestasse, mas foi tão mal na sequência que conseguiu pegar o Joe Embiid. Aí, a única coisa que para mim fica, que aí sim, para fechar minha longo, meu longo pensamento, é que acertar no draft não é tão fácil quanto parece. Você que é Orlando Magic sabe... Vocês já ficaram a uma pique de pegar Embiid, a uma pique de pegar Porzinski, que na época era uma boa, a uma pique de pegar um Dion Fox, e aí você acaba um com. Pique Aaron de te, pegar o Trey Young. Exato, aí você acaba com, na mão com o Aaron Gordon, com o Mário Ezonza, quer dizer, não Bo -bamba. é, é Bobamba. Gobamba, Bo Não é John uma certeza Isaac. que o Antônio vai liquidar um cara novo, num contrato super amigável, All-Star, para pegar um Paulo banchero para pegar o, o Victor o é, Embaniama, é, agora eu vou aprender a falar o nome dos caras corretamente, enfim. E aí a parada toda pra mim é, não há garantia nenhuma, nós vamos demorar muito tempo para entender as consequências reais dessa pique. o único saldo positivo pra mim é que o San Antônio resolveu sair do limbo, quer dizer, saiu de cima do muro, e eu acho que isso já é uma novidade boa, né?
1: Marquinhos, Mar... eu acho que hum. há uma grande garantia nessa história toda, e a grande garantia é que Seguindo o curso que vocês vinham seguindo, vocês iam continuar medíocres por muito tempo. Acho que essa eu é sim. a grande garantia. E, e, e mais do que pô, o que vão vir dessas três PICs futuras aí? Acho que só acho que duas são do coisa, uma nem era do, do próprio Atlanta, uma era de outro time que eles tinham. Né? Eu, não, eu não olhei direito as PICs. Mais do que isso 23 é... de Charlotte, protegida. Ah, 23 de char Loteria.
0: Beleza. Loteria. Protegido os três anos de loteria. Depois, 23, 24, 25. E se não der. E se não for acima de 14, vai embora. Vira segundo round.
1: Vira segundo round depois? Tá. Uhum. É, e mais do que o que vão ser esses picks é o fato que o Spurs tem os próprios picks E agora e... sim, vocês vão ser ruins o bastante para nos próximos dois, três anos de draft, vocês pegarem picks altas. E aí sim. É, as chances são muito boas de você conseguir ao invés de agora que vocês têm um Dejonte e mais nada beleza, vocês têm o Keldinho e tal, tem coisas lá mas assim, tá difícil imaginar montar um time Pô, se, se você acertar minimamente no draft nesses três anos seguintes e vocês são um time que tem um bom departamento de scout, costumam acertar no draft e tudo mais cara é, é, aí sim você tem chance de montar um time sabe é, é muito maior, e agora e trocando de The John, vocês pegaram três piques futuros que daí, sei lá, digamos que em 25 vocês já estejam com um time legal vocês acertaram três anos seguidos no draft, sei lá o que, o time vai ser barato você vai estar com flexibilidade para trazer jogadores é, que complementem as suas jovens estrelas e aí você ainda vai ter assets para caramba com esses piques para fazer outras trocas, então então, esses piques futuros do Atlanta, às vezes, vocês não vão nem escolher esses piques. Vocês vão usar como moeda de troca lá na frente. O mais importante é não ser medíocre e ser ruim para valer. porque aí, E de olho, obviamente, nesse draft agora com o, com o Embaniama. Mas o, acho que pelo Spurs finalmente ter ido nessa, Marquinhos, finalmente... Fica claro a cagada que foi tudo que vocês fizeram nesses últimos anos, sabe? Ficar dois, três anos de Demar de Roja que vocês podiam ter trocado com valor. Aí deixa expirar o contrato e faz um silent trade que vem pouca coisa de volta, né? Vem quase nada de volta. Lamarcos é... Aldridge, pelo amor de Deus. Lamarcos Aldridge. O... Enfim, tem milhares de jogadores, né? O próprio o Derek White, vocês não conseguiram muito valor de volta. E agora, finalmente, né? O The Jonathan Murray, vocês trocaram no auge do valor. O cara teve uma temporada de All-Star, o cara tinha dois anos de contrato. Era a hora perfeita para trocar. Eu achei que o Spurs arrebentou. Boa no pique, Firo. No pique, a gente tem gente para receber. Você já falou disso ontem.
0: Já falou disso ontem. Quero convencer eu o Marquinhos. Quero que o Marquinhos fique convencido. feliz. Pô. Quero Firo, que o Marquinhos duas, coisa, duas coisas, duas coisas, duas coisas. Só eu para encerrar. Eu vou ser bem rapidinho. Primeiro, você ainda tem o Spurs. Ainda tem a esperança do Hawks dar errado. Que eu não acho, eu não acho nada de outro mundo. Então, vocês têm três anos de Hawks. Se o Hawks for mal vocês podem se dar benzaço, porque é tudo desprotegido. Então tem, tem essa questão. E é o que eu falei, é, a troca do Dejonte Murray veio na hora, eu falei isso ontem, na hora certinha, cara. Dois anos de contrato ainda, o time que pega ele, ainda tem a certeza de que ele pô, de que vai, vai poder contar dois, duas temporadas com o cara. Se der errado na primeira, pode trocar na segunda. Então, a equipe que está pegando o Dejonte Murray, já, é, essa é a hora de trocar, essa, porque se deixa para virar um expirador, <risos> Aí já começam aqueles rumores, ele é cliente da Clutch. Aí já é, ele quer vai jogar com o LeBron não sei aonde, ele vai não sei o quê. Aí o Spurs já fica refém e troca por qualquer coisa. Então a hora era agora. O Spurs fez um ótimo trabalho de jogar o valor dele lá em cima. E, e eu acho que negociou na hora certa. O Tank, ó, que Mar Marquinhos, você ficou mal acostumado. Você acha que você é uma franquia grande? Você não é, Marquinhos. Você é um mercadinho pequeno, cara. Você tem que. É no draft que vocês vão. É, é, no, é no draft que vocês ficaram grandes. E é no draft que vocês vão voltar a ser grandes. Que é que nem o Orlando. Não dá para ficar sonhando, tipo, não. Pô, será que o Zeke Lavigne vem para cá para jogar com o The Jones? Não vem. Não vem. <risos> será que. Ou eu... o Bill seria legal, é, mas não vem também. Então, é, eu acho que o Spurs fez a coisa certa aí. A coisa certa. Uh, botar o Marquinhos aí. Vamos, vamos deixar todo mundo em igualdade aqui. Em igualdade. Marquinhos. Pô, já, já fez o jabá, se quiser ver, ver ouvir o Marquinhos agora é 11 da manhã, lá no Live Basketball BR, lá no Live Basketball BR, contratação de peso de Laza Sasso, contratação de peso da dupla, e, e, pô, e ve, vocês verão o Marquinhos no futuro na Firmeza Networks também, que ele será com certeza convidado do Firmeza Redonda, e aí no estúdio, viu Marquinhos, aí no estúdio.
3: É isso, quero chegar lá, entendeu, tem aquilo, igual tinha na ESPN ali, uma mesinha de café da manhã, de breakfast ali, entendeu, ah, pra gente chegar, comer. Cola em casa, se quiser ver. tomar o café da manhã, melhor em casa logo, né? a gente vai junto. Não, não, café da manhã não, se for pra gravar na casa, agora tem que ser brejinha, entendeu, final de tarde, é isso, é né? Não, isso precisa
1: acontecer, precisa. Ô Marquinhos, você falou lá no começo de, pô, inspiração, vocês também e tal, Fico muito lisonjeado com as palavras, vocês também são. E eu vou revelar uma coisa aqui, que eu tenho uma inveja do caramba da relação que você e Veronese tem ali no Twitter. Porque fica um marcando o outro, fica um sei lá o que com o outro. ó oh, falamos disso, hein, oh, sei lá o quê. Eu não consigo fazer isso, porque eu tenho um inimigo da tecnologia aqui que não usa as paradas. Eu não consigo trocar essas ideias. Eu fico vendo você e o Veronese lá e falo, pô, eu queria isso para mim, meu. É foda.
0: E aí, Beda? Não, isso, não. Inimigo da tecnologia. Eu não sou inimigo, eu sei como funciona o Twitter. Eu só não tenho essa. Eu só não sou programado a pensar um negócio e vou escrever o que eu pensei. Geralmente eu penso, eu falo, beleza. E aí, eu vou fazer véio. minhas
3: coisas. Tem que marcar o Firu no seu pensamento, rapaz. Não é assim não. É. Ó, exato, mano, eu já sei.
0: Exato, Ó, exato. Firu, eu acho é. que você pode tentar isso
3: com o nosso próximo
0: convidado. Tá? Faça essa proposta pra ele. Faz essa proposta pra ele. Eu já, já sou meio um caso perdido aí. Eu já sou, se quiser no Insta, me marca no Stories, eu te marco no Stories. É que mas, pô, O Twitter vem, é diferente. Pra trocar essas ideias é diferente. Mas, do, mas é que, eu não quero ver. Eu, eu já falo muito com você. Eu não quero ver você é. falando mal dos, 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 dos doces industrializados, velho. Pô, sabe? É tipo, é, é muito firu na minha vida. Que que é eu já pego você reclamando em reunião, reclamando nos. Em... Eu vou pegar você reclamando nas redes sociais também. Chega, chega, chega. <risos> chega Valeu, <mano>. Marquinhos.
3: Buffer, <risos> buffer zone,
2: buffer zone. <risos> Gente, <risos> muito, muito,
3: muito obrigado. Vida longa ao Firmeza Networks, muito bom conhecer vocês. Eu sempre falo que o melhor desse universo todo de basquete, da época de 10, quase 10 anos de ESPN, são as pessoas que eu conheci ao longo do caminho e muitas das que viraram companheiros de vida, de trocar ideia, de assistir jogo, de dividir quadra. Então, eu espero que a gente se, se veja mais vezes aí em bares, quadras, enfim, onde quer que seja.
1: Por falar em dividir quadra, eu estou dentro de um rachão amanhã de manhã, hein? Só tô lançando aqui. Só tô lançando jogou, aqui. Jogou. Jogou. Joguei no ar, joguei no ar. Daí jogou. a gente se fala. Se fala lá no grupo do Racha.
2: É isso. Valeu, Valeu,
1: Marquinhos, monstro. Falou. Ô, Mesa, só rapidão, mandar Tem um salve superchat. aqui pro Vitor, é. Vitor mandou um salve aí, trocando ideia no, no Insta, Vitor dos Santos, ODS dos Santos, que eu lembro, tamo junto, Vitor, tamo junto,
0: mano. E eu só queria, antes de chamar o convidado aqui, ó, Lucas, é, agradeço, Lucas Araújo, pela contribuição, que nunca vi nenhum ao vivo, mas obrigado por tudo, vamos que vamos. Vamos ah, que ser, você ser,
1: sabe que ver. o VQV, você sabe o que é o VQV, eu queria, eu queria ver se o senhor ia acertar esse vamos que vamos. O que boa mais boa. pode ser VQV, né? Não, não sei, vezes. Eu, é esse...
0: eu nunca usei na minha vida, mas eu deduzi, eu nunca... Eu
1: também deduzi, eu nunca tinha visto, é. mas eu achei que você ia ser boomerzão, assim, falar, pô, não sei mano, o que é mano, isso aí. Mano, só
0: quero dizer, para quem me chama de inimigo da tecnologia...
1: É. Espera, Me segue no Instagram. Você ainda não divulga isso? Não
0: divulguei isso, não divulguei ah, isso
1: ainda. Tá na Bem, hora, cara. tá na hora Bem, de mostrar não, sua versatilidade. Bom, eu tô divulgando muita coisa esses dias, tá bom, meu, Rafael. Tá, bom, tá,
0: tá, tá bom, difícil. Tá eu vou... tá Uma coisa de cada vez. Hoje, bom, o Firu tava querendo um amigo de Twitter.
2: Agora a gente <risos> vai chamar
0: aqui um amigo que a gente tem há muito tempo. Ele está no Twitter. Na verdade, é um cara que a gente já tentou contratar ele diversas vezes tentamos trazer para o Bandeja, não rolou. Fizemos uma proposta ali na Free Agency, sabe o primeiro dia da Free Agency? Levamos, pegamos pagamos um jantar ali, levamos o um contrato. Falamos, é a hora de você trocar essa multinacional e viver falando de basquete. E ele nem assim quis. Mas pelo menos esse cara, ele, ele, ele conseguiu guardar 15 minutinhos na agenda dele para falar conosco, eu vou trazer aqui a maior referência de Sixers do Brasil, do Brasil, o cara que é conhecido simplesmente como Cauê. E aí, Cauê, beleza? Cauê não, do Não, não, não.
1: Cauê do Sixers. <risos> Cauê do Sixers.
0: E aí, Piru, e aí, mesa?
1: E aí, monstro.
4: Boa, é. oh, prazerzão aqui tá, tá aqui de novo. Saideira? Quando que é a saideira? É, hoje, hoje. Hoje, hoje. É, hoje é você está nela,
1: você está nela.
4: Pô, que honra, que honra. E... Você merece. Você é um eu, falei mais você, eu falei pra vocês problema. a história de que seu primo, mesa, me procurou e falou que tem um amigo dele que virou torcedor do Sixers por minha causa. Eu achei que ele
0: tava só mentindo em sua, as suas custas, cara. Mano, não, 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 velho. Eu, eu falo, não, cara, mano. você. Você tá criando uma pequena legião de torcedores do Six a galera te segue. É que você não tá querendo ser seguido. Essa, essa é a questão. Ó, oh, o
4: Betinho, deve, tô devendo uma ligação pra ele pro menino. Não. Você também não ligou no você... aniversário dele? Não, Pô, vocês
1: tão... Betinho, Betinho oh, parabéns vocês não ao ele.
0: Vivaço.
4: Ah, vale,
1: muito <risos> vale
3: muito mais.
1: Vale muito mais. Não, vai ter, vai oh, ter ligação. Bob, hoje. Só vai ter eu ligação. liguei pra você, bicho. Que horror. É, eu, esse eu pensei cara, vou ligar
0: é depois do jogo do Corinthians. Que eu fui pra arena tal, tava lá com o João. Pô, eu Oi, tô
4: antenado aqui, hein? Hoje o bicho pega, né? Hoje o bicho hoje pega. Muita notícia aí.
0: Já Tá feliz? Já atualiza atualiza galera. galera. Atualiza eu tô galera. assim, eu não
4: entendi muito quando acabou a temporada, a galera num pessimismo. Ano passado, para mim, tava perdido desde do começo, né? Por causa do Simmons, daquela história. Você não, você não vai conseguir, na melhor das hipóteses, né? trocar no meio da temporada o Simmons pelo Harden. Você não consegue é, fazer isso virar em, um, em meio ano, ainda mais o Harden vindo meio podre, aparentemente. Mas essa pré-temporada é a que eu tô mais otimista desde aquela primeira temporada inteira do Embiid e do Simmons já né, desde a primeira do rinque, Quando lá vocês em 2013. pegaram o Tobias e Jimmy <risos> Butler? Não, 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 não. Quando a gente acabou o ano, perdeu para o Celtics né, naquele playoff, que foi o primeiro ano do Simmons e o primeiro ano do Embiid jogando inteiro. E repetiu, né? Manteve o mesmo time no, pro começo do ano que vem. Aí depois não começou bem, aí trocaram, trouxeram o Tobias, trouxeram
1: o Jim. Isso, o, o, no ano. Não, as duas trocas foram no deadline, sim. Isso. Sim.
4: Então, antes daquela temporada eu tava otimista. E antes dessa eu tô
1: bem otimista, né? Eu, era eu o acho Sarit, que, Covington, aquela... Era um time
4: que tava, tava indo bem, né? Foi um dos melhores quintetos, assim, de em números da NBA. Então eu tava otimista naquele ano, achando ainda que o Simmons ia melhorar, que o Simmons ia arremessar. Aquela história quando toda. quando vocês né. draftaram o Fultz, o Futs, aí foi ele. Tinha jogado aquele ano, acho que foi o primeiro ano dele. Só que ele já tinha jogado, ele já ficou, tinha, ele já tinha, tinha o primeiro ano dele,
1: né? Porque Entendi. o Simmons ficou um ano parado, o Embiid ficou dois. O Cauê, você tá mais otimista, você ficou mais feliz. Qual notícia te deixou mais feliz? Me fala aqui hum. que o Harden não, não deu opt-in nos 48 milhões e vai pegar um contrato mais amigável que vai permitir que vocês usem a, a full mid-level e assinem, sei lá, um PJ Tucker que é o mais provável. Ou que o Harden já está treinando. Coisa que normalmente era faz. É. Qual das duas coisas que é. te mais... Falando é, cara, sério. Cara, essa segunda
4: parte eu tô bem vacinado com esses vídeos e notícias de pré-temporada. Não caio mais em nada disso.
1: Esses vídeos de... Ah, tal tá cara arremessando sem é, bolas seguidas é um de vídeo, três. É um fato. Esse cara nunca em junho já está no hum. laboratório. Esse cara ah, vai... Firu, você viu a imagem? Você viu o que é o laboratório? Eu não sei, eu tenho hum, um pé atrás. Não, mano, não. não eu tô falando. Oh, o cara tô... colocou
0: <risos> uma sessão fotográfica
4: também. É, não, não, não. não, não, não. Calma, eu, tô... calma, ó,
1: calma. eu estou falando isso desde que tava aquele vexame, o Harden. Eu falei, <risos> não, abandonou o Harden. Esse ano vai ser uma porcaria. É. Mas eu acho que se o Harden treinar duro e tal ele ainda é um jogador é. que consegue ser um top 15 da NBA, sabe? Ele estava longe disso nessa última temporada. É. Mas eu ponho fé num Harden top 15 Eu também, eu
4: também, Firu, eu concordo. E eu fiquei, assim, <risos> acho que na entrevista de saída dele, ele já deixou entender que ele, não, que ele faria o possível para dar flexibilidade para o Murray. Né? Ele já tinha falado isso. Né? Nada e agora... como você ter
1: uma estrela que é brother do GM, hein, Pô, mano? é assim, é, e foi ótimo. Eu
4: acho que ele vai assinar, eu chutaria aí que ele vai assinar eu escutei três anos, 137, que permitiria o primeiro ano ser 41 milhões, né? que seria ótimo, que aí o Sixers teria acesso a tudo possível, né? ao mid-level exception, ao biannual exception, né? teria acesso a bastante recurso. Então, eu acho que ele vai assinar isso. Eu escutei também que ele assinaria três, mais um quarto ano com só 10 milhões garantido para tirar a diferença que ele está perdendo nesse primeiro ano. Eu escutei esses dois rumores aí. Mas, pô, eu achei uma ótima. Assim, começou tudo bem, né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria esse ano já aconteceu. Que é trocar o Danny Green e o Pique de draft por alguém útil.
1: Então, e o Melton é um achadinho, hein? Eu Bom, gostei, cara. É Two-way player, 24 anos. Bem o que vocês é. precisam. Eu não confio muito no arremesso. É, eu não confio, é. ele não, eu não confio ele, nesse arremesso.
0: Ele é meio. De, ele, eu, não, eu não posso garantir que essa é uma habilidade dele, mas ele é um defensor excelente, tá ligado? Tem tamanho uhum. pra marcar. Posição 1, um, posição 2. Eu, eu acho que é um upgrade em relação é, ao acho. que seria o 23º pick, que o Danny Green ia é, E o ia que jogar? seria,
4: né, Mesa? Ou assim, o 23º pick, na melhor hipótese, poderia ser um bom jogador, mas o Doc Rivers não ia jogar o cara.
0: Então, o que, que adianta?
1: Né? Tipo, ia ficar ali no banco. Na D-League. Ah, nos, nos últimos dois anos, o Melton arremessou 39%. Tá é, só não, ele só é. pra vocês saberem. Mas, assim, é, sim, é, mas é, os é, play-offs play sozinho, assustam.
4: Sozinho. É. Os
1: playoffs aí, acho que de sim,
4: open. 25... Sim, 30% e 25%. É, open three pointers no playoff, ele acho que ele acertou 4 de 25. Foi um negócio bem, bem assustador, assim. É... Mas, assim, e os caras chegam no Sixers, eles aprendem a arremessar, tá? É isso, e é... você... não, não, não... E nada
1: como você pegar um choker, então.
4: É é, exatamente, é isso que a gente quer. <risos> não, mas, então, assim, acho que foi uma boa, primeira boa, boa notícia. Né? A segunda boa notícia foi essa do Harden. Né? Então,
5: Qual das tudo... duas? Eu...
4: Se As... ele ter o do option, ele não ter dado o opt-out, opt-out, né? E a terceira é o PJ Tucker que deve colar aí? Eu acho que já tava tudo amarrado, cara. Acho que o Harden e já, já ó, fez ó, isso ó. já amarradão. Harden, Morey e Tucker, eu acho que tá tudo. É, eu gosto muito oh. do Tucker. Me parece é. três anos, 30 milhões. Eu acho meio absurdo é. para um cara de 37
0: anos, né? É... Ninguém, desde que ele entrou na NBA em 2012, ninguém jogou mais partidas que ele. É eu mesmo? Gosto. É, é. É um, é um é dado meio, meio doideira. Não, ele é monstrão, né? Mas uma hora
4: essa conta é. chega, né? Porque ele, ele joga físico, não é um cara que não, não. não se desgasta num jogo. Ele
1: tem 37, ah. né? Mas vai ser, esse cara cairia que nem uma luva no Sixers.
6: Né?
4: E...
1: O, o, ele é o seu alvo? Ou você gostaria que o Sixers usasse a mid oh. level em outra coisa?
4: Cara, eu acho, eu, eu, eu acho que sim.
1: Pegar full, eu acho que seria a melhor opção. O que eu notei aqui? Eu peguei
4: alguns nomes que eu gosto, né? Que eu escutei. P.J. Tucker, né? Outro que eu gosto, que aí não seria mid-level, acho que dá pra você pegar pelo biennial, é o Daniel House, como um wing reserva. Seria uma boa.
1: É. Não, ah, pra, ter bem, pegar, pegar, pra ter o elenco é ok, mas não pela mid-level. Não, não,
4: não. Mid-level, eu,
1: eu gosto do TJ Warren, mas é arriscado, né? Ah, eu quero, eu, eu arrisco a, a minha mini mid-level, a full mid-level no TJ é, Não arrisco.
4: com 6 milhões é. eu arriscaria também. 10 milhões
1: eu acho Sim. muito eu arriscado. Então voltaria pra, pra treinar ele. ali,
0: seu, pegar os exames, tem que ser um, proje um projeto muito é, meticuloso. É, mas é que ele traz o que muito time traz, é o chute de perímetro, é. ele tem tamanho, tá ligado? Mas e aí, a notícia que saiu
4: hoje, vocês prefeririam Bob Bobby Portis ou o P.J. Tucker?
0: Isso
4: hum. que Bob, eu fiquei pensando,
0: eu falei, Bob, putz... Bob. Não. Eu acho o P.J. Tucker mais jogador, mas o Bob Potts é mais seguro de que ele vai ficar em quadra, né? Porque o P.J. Ah, Tucker, por mais que ele tenha essa, essa longevidade... Cara,
1: do P.J. Tucker machucar um dia ali, você acha que ele vai jogar até quando? O oh, Cauê, mas você pegar... Os dois são ali, né? A, a uhum. posição... Você imagina que com eles chegando a ideia é trocar o Tobias? Porque você não vai não. jogar. Você não, não vai jogar joga. Tobias na 3.
4: Cara, o valor de trocar o Tobias pra mim antes era o Tobias, era o único caminho de você conseguir dois ou três roleplayers que você precisava, certo? Uhum. Agora, com essa notícia do Harden, você não precisa mais trocar ele pra ter dois ou três roleplayers. Né? Acho que você já pegou um, que é o Melton. Acho que mais dois, dois ou três, e ali eu focaria muito na Wing, né? Ala. Então o P.J. Tucker, acho que ele, é, ele pode jogar, é, ele é um cara grande para jogar na, nas wings, ele pode fazer small ball. E aí eu tentaria pegar mais dois wings aí. Mas eu não, eu, eu acabei de ler que no, o Tobias muito provavelmente volta para os Sixers. Tá? E eu gostaria, porque pega o Tobias. Tobias, depois do Harden, ele foi horrível por uns 5, seis jogos. Depois ele virou um cara com 17 pontos, oito rebotes, três assistências, chutando 50, 40, 85. Ok, cara, é o que você quer para o quarto melhor jogador. Ele é o quarto melhor jogador do Sixers hoje. Sim. O eu não acho, é um Tobias. lixo,
0: mas é, eu acho que o Tobias a questão é o que você falou, trocar o Tobias, eu acho que dificilmente você vai pegar jogador decente que vai te ajudar mais do que ele. Eu é. acho que o Tobias era tipo se ligar no OKC, no Orlando, nesses times e falar ei, o que, que você acha de assumir esses 38 milhões por um ou dois picks ou por hum. um moleque ou por e aí você abrir e ter de flexibilidade na, na free agency. Mas esse move do Harden já abre essa flexibilidade é. para os Sixers, né? Tipo, o Sixers vai ter um período aí sem ninguém. E ano que, que vem pra... o contrato do
4: Tobias não é tão ruim, né? Porque ele vira um expiring ano que vem. Então ele uhum. já, assim, esse temporada ele tem mais esse, ah. mas... Cinco mais aninhos um desse máximo, hein? Que beleza. É, foi, foi pesado. Mas, mas tá passou tá voando, passou voando. Tá acabando, tá acabando. Então, assim, eu, eu acho que o Taibo, é aquela história, eu, eu acho que ainda não vão trocar. O Mori, ele é sempre famoso por não trocar jogador embaixo. Né, para evitar o máximo, eu acho que ele não trocaria o Simons se o Simons não batesse tanto o pé de querer sair. Então, assim, o Tybull.
1: É... Ele eu pegou o Harding, algumas... tá beleza, ele não trocou na baixa, digamos. Né?
4: Exato, é, exato.
1: Exatamente. Certo, então,
4: assim, eu acho que vai. Eu chutaria que vai manter o elenco inteiro, talvez saia um cork, mas alguém é, bem secundário.
1: Eu não acho que ruim vai pegar dois manter casos. o elenco, porque daí, beleza, tem até o trade deadline, talvez, para trocar Tobias, um pique e o. Taibo por é. uma oportunidade boa que apareceu ao longo é. da temporada. Eu, eu focaria
4: em trocar o Taibo, porque assim, o Taibo é, seu, é um, seu três titular hoje. Né? Ele, o Melton acabou. não vai entrar no lugar dele. Acabou né? o amor com o Golden Boy. Acabou. Não, não acabou, eu, assim, eu, eu, eu gosto dele. Mas ele tá sendo. Sabe que? Normalmente a gente vê jogador que ele não consegue jogar nos playoffs porque ele é inútil na defesa.
1: Né? O é, o é, Seth ele Curry. Joga mas mas ele, ele não, contra o não Hawks deveria, cara, não, não deveria talvez
4: não deveria
0: foi, foi um problema, problema, foi um jogo
1: não problema não, mas... ele é o anti-Seth Curry ele é o é. anti-Seth Curry eles são se juntasse os dois ia dar um bom jogador de ou, playoffs ou ia dar o pior playoffs.
0: jogador da história
1: Isso. O, <risos> o, o,
4: o físico
0: do Curry o eu, ataque sabe? do
1: Taibo é.
4: é. e assim sinceramente temporada regular dá pra você dar uma crescidinha no valor do Taibo né? dá pra ser dá. o Taibo chutar 38% de 3
1: ah, ele vai e precisar jogar 30 é... minutos cara porque ele jogando 20 minutos não vai crescer muito valor não é, 20, ah, 20, 25 minutos, eu acho que o pessoal pode
4: cair no, no conto aí. É,
2: mas é. esse seria meu
4: foco. Seria meu foco na temporada de tentar achar um 3 titular aí. Que eu acho que você não vai... Tá, pegando o Tucker na mid-level, eu acho que você não consegue pegar um, veteran, um veterano para ser titular na 3, né?
0: hum, Um contratinho menorzinho. Depende menor de, de quanto... É porque eu, eu tô... Eu, eu tenho uma dúvida até em relação a isso. Porque, beleza, o Harden, ele fez o opt-out. Então ele saiu do, da folha salarial, então, então, teoricamente, você tem bastante grana. Eu é. acho que você pode gastar, se, se não me engano, acho que você pode dar uma gastada e aí depois assinar o Harden porque ele já estava no seu time e aí sim extrapolar o cap. Então, eu acho que essa pode ser uma possibilidade. Então, eu acho que o Harden talvez esteja pensando nisso aí. É, quer dizer, o Murray todo mundo. É, que... mas daí você está com o cap hold do é. cara. É, é, você não... tá um não. O melhor das respostas. Ele virou sim. unrestricted. Eu acho que você não tem cap hold tem cap upload para gente livre restrito. Ele não. Ele, ele teoricamente está livrão no mercado. Eu acho que essa é a, é a questão aí. O cap, eu não sei se tem não. Eu cap acho hold que aí, não,
4: viu? Porque acho que se você fizer as outras três, é, e aí pegar Ross. ele, ele vai, vai ceder o, 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 o limite que você não pode passar. Eu não sei se. O que eu li assim: melhor das hipóteses é ele assinar o primeiro ano. 41 milhões seria o suficiente para o Sixers ter acesso a full mid-level, a biennial. Né, e o Sixers tem 13, 13 jogadores no, no, no roster hoje com o Harden né. pegaria mid-level em um e o biennial em outro mas o que eu escuto também é que o sempre gosta, ele não gosta de ficar no, no hard cap né. então ele vai ficar acho que um pouco abaixo deixar provavelmente o biennial ou, ou uma, um valorzinho para pegar um veterano aberto, então eu
1: apostaria nisso Uhum. É, acho que ele vai ele vai provavelmente pegar a mid-level e vai com o que tem aí e daí vai vendo. E ao longo... É. Ele é muito bom de troca, ao longo da temporada é. ele vai achando outras coisas.
4: É. E eu acho que você falou aí também, firo eu, eu... Cara, eu apostaria esse ano aí ousado, é, é, mas eu acho que o Harden vai ser o nba cara. Não, eu...
1: ah, mas Top 15, não, não, não é um mundo impossível. Não. Não é. Ele, ele... É que a posição de armador é, é, é concorrida, né? Não é, não é fácil ser um nba é. mas... Se Porra. você
4: tiver um time bom, né, o é. um primeiro do leste, o primeiro,
1: segundo do leste, com o Harden. Harden sempre vai ter números absurdos, cara, os números é, dele 25-10, sei lá, ele pode fazer um 25-10 aí esse ano. É, acho, acho que já passou 18-9, é. eu
0: acho, tá mais por aí, viu, 18-10. Ah, 18-9 eu não eu acho feliz ele mais... não, ele tem que não, fazer mais de 20 pontos. Eu acho pontos, ele aí. mais distribuidor, eu, acho que vai, eu espero um Harden distribu... mais distribuidor
1: se é... ah, aí. Se o Max fizer 22, você não precisa. Não, eu acho que é ali. E eu acho que o Harden também não é bom... você Tobias faz uns 18, desculpa mesmo te cortar, mas hum. o Tobias faz uns 18 também. Hum, eu não... Você tem 40 pontos entre Tobias e Maxi, pô. Hum, Aí é. você tem 30 do Embiid. Você não precisa de mais do que 20 do Harden. Você, você não tiver não um pouco vai... decente.
0: Não. É uma boa também você ficar desgastando muito o Harden que você vai precisar... Ele jogando no estilo Harden do Houston, ele não entra uma temporada. É. Né? Acho que ele precisa organiza
4: toca o cara, o cara é é, uma eu máquina. fiquei assim eu fiquei bem puto é no passado com ele mas ele é, ele é, eu eu sub, subestimei a genialidade dele ele é um cara os jogos que ele tava que você via que ele tava com um pouco mais de explosão assim ele é muito genial né como passador como Sim, é o mini Lucas, cara ele, é, ele
1: não chega a ser o nível de Luca de inteligência é. e de passe e tal mas ele é o mais próximo que a gente viu nos últimos anos assim na posição de armador é, é, ele é muito inteligente. Ele acha os passos animais. Ele é um puto armador, cara. Ele joga demais, hum, demais. Eu também acho tô otimista. Mini, também essa aí foi polêmica. Hum, hein, pra encerrar é, o... Encerrando é... o bandejão com polêmica. Polêmica. É, eu gosto mais do Ó, oh, eu tô alto. Oh, chance de também. título. Cauê, eu, de eu também acho. Eu também acho. É Le...
4: Final saber. do leste, certeza. Certeza, certeza. certeza. certeza.
0: O Cauê, o Cauê.
4: Maxi, o Cauê, Maxi All Star. Harden ao NBA e em MVP, eu apostaria em tudo isso.
1: Vem o MVP. Vai na vem. Eu, acho que vai? Vem. eu então, também acho. Eu, eu também acho que. Vem. Eu estava olhando as odds de MVP, eu falei. Aliás, quantos, tá tipo, Vamos entrar agora na KTO para ver isso? Não, ou? não, não, não vamos, não vamos. A gente então já vamos. tem já tem convidado na
0: agulha aqui. Pois eu quero Boa, ver. É, eu, só quero, eu só queria saber isso. Então, Cauê está empolgado aí, ele garantiu já semifinal de conferência... É final de conferência, final de que, conferência. Beleza. É. que beleza, é. que beleza. Chega Ó, de E final, eu queria dizer que o mais legal em relação ao Cauê é acompanhar o ano do Cauê. Porque você tá vendo o Cauê hoje, Isso, nesse é. espírito, no primeiro é. dia. É. Nem começou é, a free agency... Sem é um semana, semana que vem
4: me segura, a Summer League começa, eu vou estar tá empolgadaço.
0: Puta, Out of the Mud, Paul Reed, ah, sei lá, é. ele tá buscando os caras dele. É, Cauê, satisfação recebê-lo. Você que é um dos caras mais comentados aqui no programa... Tem gente que falou que você aparece menos do que deveria, então, mas na Firmeza, você já sabe, você é o, é o correspondente de Sixers da Firmeza Networks e o nosso departamento comercial barra jurídico vai fazer outra proposta para ver se consegue tirar você da multinacional e contratar você full time aí para falar de
1: Sixers. A gente vai até te mandar para o Flamengo um dia. Cauê, chega de produzir vacina tá na hora de produzir podcast, amigo <risos> chega de produzir isso, vacina isso, isso
4: sim salva vidas, meu amigo Porra, isso, pergunta é. pra galera aí é, pô. É.
1: mas é. parabéns,
4: parabéns aí eu assisti o draft, eu, nunca, eu não assisti o draft antes, os dois primeiros drafts que eu assisti foram com vocês é... pô, show de bola parabéns, puta produção que fizeram então aguardo, aguardo ansiosamente espero que vocês façam um programa sobre especiais da Summer League estarei assistindo se fizerem
2: você que... Ó, se você quiser, a gente
4: libera o <risos> tweet
1: eu... para você entrar é... e falar o quanto você quiser do elenco do se, Sixers. Se tiver um é. Sixers versus Lakers, vamos, vamos cobrir aí. É. Que eu vamos quero cobrir. ver o Swider Max Christie, o filho do Pippen, o filho do Sheck. É. Vai ser irado essa é. Summer League, é. velho.
0: irado, irado. Isso, isso, isso é que é a ausência de basquete, hein? A ausência de basquete faz isso, faz você querer ver esse Summer League. Cauê, só para só pra avisar, Matheus Eduardo aqui tá dizendo que o Stein, Mark Stein cravou ontem Harden 90 milhões por 3 anos, se for nossa, isso... ó, que nossa, bonzinho,
4: o James Harden bonzinho, né?
0: Bonzinho demais, é o contrato do Chris Paul esse, esse é, é hum. o que o Chris Paul tá ganhando com...
1: Ah, eu acho que é pouco para ele. Não, eu acho que é pouco. Bom, gente, minutos. ó,
0: Cauê, tamo juntasso, valeu aí, você vai acompanhar mais Cauê na firmeza Netros, a gente não vai, porque a gente conhece ele há muito tempo e não vai deixar ele largar esse bonde. Tamo junto, Cauê, é nóis. Firu, Vamos já botar, porque agora que gente tá com uma League.
1: Falamos de Summer League, tem que colocar ele aí.
0: Ah, ah. isso que eu ia falar. Isso que eu fal... Gente, agora o nosso convidado é um fenômenozinho do basquete, que, já, que eu já tô descobrindo que ele só tem cara de jovem, que ele já tá veterano. Os caras disseram isso ali. Mas é o homem da live de 10 horas no draft. Um dos criadores do Live Basketball BR. <risos> maratonista é. do conteúdo. Boa, é o maratonista do conteúdo. Leonardo Saço, grande Saço. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aí. O homem,
7: o maratonista do conteúdo. Eu gostei dessa sua. Boa, é. eu sou Boa. Mesa Firuma, uma honra estar presente aqui no último. Bandejão de com vocês aí. pô, demais. É, aquelas 10 horas foram falando difícil. Confesso que não foi nada fácil. Quantas Pior delas você tudo... ficou no ar? Você ficou todas? Não, não, pô. Daí ia ser demais. Daí podia aí. embalar, né? Já ia botar o um night-night comigo morto, <risos> literalmente, né? Mas, não, foi... Cara, foi das oito da noite até duas da manhã, mais ou menos. Então, isso aí dá oito da noite, vinte... Uh, Seis horas. Seis horas. Mais uma hora e meia que eu comecei lá com, com o Guilherme Maia, quatro horas, até cinco e meia. Então, deu sete horas e meia. Uau! dez horas no ar. Foi, foi uhum. bem duro, foi bem duro, foi bem duro, mas... Não, mas, ah, é bom, né, cara? Depois valeu, pô. O Gui Santos aparecendo com a gente, isso aí valeu, valeu. Não, vocês,
0: vocês arrebentaram né? Pra quem não sabe, acho que foi a, foi a primeira entrevista do Gui como depois de ser selecionado?
7: Eu acho que ele, ele apareceu rápido, ele, ele falou rapidinho com a ESPN, que a ESPN tava no ar hum. ainda, e depois ele já foi falar com a gente. Daí não, foi a, pra, pro YouTube, assim, foi a primeira, assim. Com isso, certeza. jornalisticamente,
0: cara, isso pô, é, é absurdo, muito cara, foda, absurdo, muito foda. Você absurdo. tem que tirar o chapéu pra você, pro Sasso, pro Obrigado. Gui para todo Live Basketball, que isso foi, é, é, isso é muito, é mais da hora de fazer conteúdo assim, né, tipo, cara, vocês estavam lá falando, mano, Gui, entra aí, o cara entrou e, porra, vocês simplesmente falaram. que como... passar
7: pelo Sammy antes, o Sammy, peraí que vamos fazer os, os ajustes aqui <risos> e tudo mais. Ah, tudo certo, o é demais, cara, também, não. sempre, sempre é falar para e... ele, que ele sempre ajuda pra caramba aqui a produção de conteúdo e tudo mais. Ah, não, o Sam, Sammy, Sam, ele, ele, ele é muito da hora a atenção que ele, né? E
0: a NBA, né? Mas ele é a figura que dão para todo mundo que faz conteúdo. A gente viu isso na NBA House. Sassou! não sei se você já cansou de falar de draft, tá? Não sei se já cansou, mas vai falar mais um pouquinho aí. Eu quero saber o que, que você achou do banqueiro pro meu orlandão aí. Como que você Cara, avalia
7: esse pique? Inclusive, a gente ia fazer um programa junto na sexta-feira. Passada, né? É passada. isso, né? isso. eu já passada. O convidei, ô filho, convidei o Mesa para fazer o overtime falando de draft, falando de banqueiro e tudo mais no Orlando Médico. E aí eu só mando mensagem para ele: não vou conseguir fazer, estou trancado na Raposo Tavares. Vixe. Completamente trancada. Não consegui participar do nosso overtime para falar com o Mesa sobre o, sobre o Paulo Banqueiro no Médico. Mas fala agora: eu gostei, gostei para caramba. Você é bem sincero, é Mesa. Eu gostei muito porque, para mim, já tinha falado no dia do leste, falei depois. O banqueiro hoje, para mim, hoje, é o cara com arsenal ofensivo mais completo entre os caras. Hoje, potencial. chat combo é gigantesco e tudo mais, já falamos sobre isso. O Jabari Smith tem o melhor arremesso desse top 3. Mas o pacote ofensivo que o banqueiro traz hoje, pô, joga de costas para cesta, infiltra muito bem. Ele é um bom playmaker pra ele, cria jogadas pra ele, mas cria pros companheiros também. E isso foi uma coisa muito subestimada dele em Duke, porque tinha o Jeremy Roach, tinha o Wendell Moore Jr., que eram os principais criadores de jogadas do time. Mas quando a bola chegava no banqueiro, ele sempre dava um prosseguimento bom pra ele ou pros companheiros nas jogadas. E isso, cara, eu acho que é muito subestimado. Eu tava vendo um vídeo dele hoje treinando já com o Co Anthony. então a, a dupla ali já tá, já tá querendo se entrosar, já tava zoando e tudo mais. Cara, eu gostei, gostei pra caramba beleza?
0: Boa, a defesa não te preocupa muito?
7: Ah, cara, preocupa, mas tem, tem um Franz Wagner, eu acho que tem um Wendell Carter Jr., que são bons defensores, são defensores minimamente razoáveis, assim, e, cara, eu acho que ele vai evoluir, ele tem ferramentas para evoluir, ele não é um, cara, é um cara alto, ele é um cara atlético, ele é um cara longo, eu acho que ele tem ferramentas para evoluir, então é, é algo que ele pode, pode melhorar. Claro que no primeiro momento isso vai ser um problema, mas é, ele tem um arsenal ofensivo que eu acho que já também se sobrepõe a isso e que vai manter ele em quadra por conta disso. Eu tô feliz, hein,
0: Firu? Eu, 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 eu tenho carimbo Sasso no meu pique aqui.
7: Carimbo então
0: já... Sasso.
1: Eu, eu tava prontinho para cornetar demais o Orlando que se eles pegassem o Jabari Smith. Eu acho que era um erro, para mim o Jabari é o terceiro melhor dos três caras. E eu ainda acho que eles erraram, eles tinham que ter ido de chat. Não, não dá para não, okay. não, não pegar o chat, para mim não dá para não pegar o chat. Mas já estou feliz que pelo menos eles foram no, no banqueiro e não no Jabari. Acho que eles precisam de uma estrela. Eu vejo muito mais o banqueiro sendo uma estrela do que o Jabari, sabe? Sim. Eu acho que eles precisam desse cara, essa, esse líder, essa presença, essa coisa que o, que o, que o banqueiro traz. É, então já, já, já fiquei mais feliz pelo Orlando, embora, cara, pique no num draft que você tem o chat, as possibilidades que o chat traz, você tem que arriscar e tem que pegar o chat. Achei que eles erraram. Mas tudo bem, mas já, já, eu dei uma nota 8 ali pro Orlando, 8, eu ia dar uma nota 6, não odeia, nota 6 se eles fossem de Jabari Eu ia dar uma nota 6 se eles fossem de Jabari Mas depois sabe... de tudo
0: que você falou de Jabari, você tinha que dar um 4 É então
1: Não, não porque que... o Jabari, pô,
7: ele obviamente vai ser um bom jogador, então não, não dá pra dar nota Aí que nota, tá, ali, o Jabari pra mim dos 3 era a escolha mais segura Isso, cara, aí, você acha? ele não vai, então, vai é, dar errado Pique número 1 ah. um não é
0: pra ir no seguro Pique número 1 então, não é pra ir no seguro Pra mim, pra mim se o pique número 1 virar o Rashard Lewis deu
7: errado é tipo então, isso. Então, mas aí por isso que, eu, que o Firu falou isso. Tipo, se fosse no Diabari Smith com a primeira escolha, eu acho que seria um erro. O Diabari Smith é um cara que vai ser bem, bem seguro, cara. Ele é um ótimo arremessador, entendeu? Arremessadores sempre tem lugar na liga. Defensor Pide versátil. De Defensor versátil, longo. Por acaso, se ele evoluir muito, ele pode se tornar um cara muito bom, um all-star. Pode se tornar um all-star, e isso aí é uma possibilidade que tem. Pelos. Atributos físicos aliado com, com arremesso que ele tem, e, e pelo potencial de ser um defensor de cara, posição 3, 4, dependendo posição 5. Uh, mas potencial de estrela, o banqueiro tem mais, e o chat como ele tem muito mais.
2: Muito o chat,
7: para mim,
1: é quem tem o um potencial de MVP ali, né? É, é o cara é, que tem...
7: Eu acho que a classe só tem um potencial de MVP. Isso, exato. E é o, o Chat, mas também, claro, não vão querer botar essa pressão toda nele, porque para mim o Chat é o cara que tem o maior potencial de bust, também. lógico, assim, lógico, Sem Por dúvida. conta do físico, por conta de cara, como é que vai uh, a questão da personalidade <risos> dele, vendo alguns jogos de, de Gonzaga, né? Como é que ele vai. Uh... Em Gonzaga, ele era muitas vezes o quarto principal jogador do time, Sim. assim ficava na dele, definindo ponte de aérea, sendo um monstro na defesa, principalmente nos jogos da conferência. Ele ficava atrás do, do time, atrás do Andrew Lamba, até do Julian Stroud, né que voltou para mais um, ano em Gonzaga. Então, ele, ele ficava muito na dele. Como é que vai ser essa personalidade dele para a NBA? Né? Pelas entrevistas ele mostrou, né? Ele falou é, que foi melhor. Só
1: sei, daqui mas dois tá meses, todo, eu... Ô, é. Tá todo
0: mundo falando, até o Matrim falou que o, que o Lebron ah, tinha aqui. Ah, é, então, Tá todo mundo falando, tá é.
7: todo mundo gosto, falando. O cara, o cara tem que ter uma personalidade, tá? mas o cara falar do Lebron, já calma, gerou, não dá, não, não, tá, dá, calma, dá, calma.
1: É. não dá. Já, já entrou, é já chegar entrou chegar no nível, assim. sei lá, craque neto de palhaçada. Peraí, oh, não,
0: né? é, então, não, é não, 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 não. Aqui a gente não vai terminar o
1: último último bandejão falando
0: mal do craque neto, não.
1: A, no, eu, grande eu, referência nossa, você não vai fazer isso. Não, eu adoro o Crack Neto, mas é. ele às vezes dá umas. Não, tá bom, Steven A. Smith, vai. Ele, tá bom, ele tá meteu o um skip belesses. Ele, um ele meteu tá o skip tá beles. Tá
2: tá tá é meteu que isso.
7: nem eu chegar, a gente fez uma peladinha aí, esses dias aí jogando basquete e tudo mais. E nem eu chegar e dizer que sou melhor que o mesmo. Não sou, cara. Senhor, não,
1: eu... é, na verdade, é que nem você chegar lá e falar quero ver se Gustavinho, se ele é tudo isso mesmo. É, olha, fizemos
7: isso, cara tem umas 25 bolas. Eu mas preciso. depois... Ah, tá. eu, eu,
1: eu, eu botei os claims, né? Eu não devia ter puxado esse assunto. Ô, oh, Sasso, mas deixa eu falar uma coisa, porque isso tudo que a gente tá falando, primeiro que já é um assunto antigo de, desses top 3 do draft, ter, ter, terceiro que... Segundo? Que, que... todo mundo... Hum. Calma, 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 calma. Que hum. todo mundo... Pô... Já leu bastante, já ouviu bastante, só que você é um especialista do DERF, você conhece a fundo, a classe inteira. Então eu quero aproveitar esse espaço aqui com você para perguntar que isso aqui só você sabe a resposta melhor do que ninguém aqui. E é o que todo mundo, o Brasil ah, inteiro, ah, quer não. saber. Quão bom são Puta. Cole Swider e Max Christie? <risos>
7: é isso que o Brasil quer saber. Max Christie e Cole Swider vamos lá. Cara, o Max Christian, eu gostei dessa escolha do, do Lakers, né? Porque o Lakers não tinha, né? Teve que sub fazer compramos, uma Compramos conseguir. desses caras
1: aqui, ó. Compramos desses caras. A gente tem
0: muito cara... dó do Lakers, puta merda.
7: O Max Christian, antes da temporada do Cláudio começar, ele tava contando como escolha de loteria. Só que eu... Alguns caras estavam contando como escolha de loteria e caíram muito. O Aldrin, né? é, também. O Patrick próprio Kelly Houston, Houston, que o Magic pegou, né? O Kelly Houston, para mim, foi um erro. Inclusive, ter ido pra NBA agora. Deveria ter ficado mais um ano em Michigan e tudo mais. Mas, beleza. E outro, o Jaden Hard, né? Que... É. Eu nem me lembro de Jaden Hard pra onde foi. Dallas. Exatamente. Foi o pique do Kings e depois foi é. pro Dallas. Inclusive, pra mim, tem grande potencial de ser estilo nessa posição que foi. Não, adorei esse pique. O Dallas tudo foi tudo bem, zaço, bem zaço. Jaden Hard era escolha top 5, cara, antes da temporada começar, da de liga e tudo mais. Uh, mas o Cole Swider é um cara que. Eu, ele começou a carreira dele em Vila Nova. começou em Vila Nova, então ele é um cara que tem essa experiência de ter jogado em Vila Nova, e é, o sistema do Jay Wright, né, que agora se aposentou, inclusive, que é sempre caras bons saem dali de Vila Nova, sempre saem pelo menos com o um entendimento bom do jogo. Daí ele foi para a Syracuse, Syracuse era um time que uh, o, o Jimbo High sempre tem a defesa em zona, sempre. Todas to, todos as temporadas de Syracuse é com uma defesa em zona. Ele gosta de caras atléticos, caras longos e tudo mais, e o Swider é um cara assim, um cara versátil, ele marca a posição 3, marca a posição 4, além de ser um bom arremessador. Eu acho que ele é um cara que pode ir evoluir, mas eu não botaria muita fé nele nesse primeiro momento. O Max Crist por outro lado, eu acho um cara com potencial gigante. Pô, a gente está falando de um cara de 19 anos, que era considerado uma escolha de loteria, entendeu? De, de draft no começo. Então, em algum momento, ele foi considerado muito bom. Só que em Michigan State... É uma conferência dura, Big Ten. Ele não teve uh, muita facilidade. Ele, a tomada de decisões dele era muito duvidosa em Michigan State. Uh, arremesso de média distância, que nem sempre é o mais fácil, quase sempre é o mais difícil de ter num, num jogo de basquete. Ele arremessava muito dessa posição. E, mas ele trabalhou com Tom Weasel, que é um cara que revela muitos caras para a NBA. Uh, e para um, um Lakers que precisava apostar no futuro em algum cara que pudesse, daqui duas, três temporadas, ajudar... Max Christie é interessante, por exemplo Max Christie vem com muito mais pompa que um Caruso, saindo do, do, do College, vem com muito mais pompa do que um Austin Reeves, saindo do College, e que foi um, um grande achado, achado. Não, um achado importante do, do, do Lakers, eu acho que o Max Christie tem um potencial muito grande, cara, muito grande, para ser uma escolha boa, eu vi que o Skip Bayless já xingou ele lá e tal porque só viu a média, né? Duvido, é normal, né? né? Ele, é. ele xingou falou que ah, vai jogar do 3. lado do Westbrook é importante, dois caras que vão tijolar Entendeu?
1: Ah, eu vi. O cara vi, só gente. viu as médias.
7: Ele só viu as médias do, do cara. 32% da bola de três. Só que é um chutador muito melhor do que, o, do que a, a disse. Entendeu? Então, eu isso, gostei, Firo. Calma aí, calma aí, não. não. Chega, de lei. chega de lei. Calma, não, não. Chega, não. não. Chega. chega.
1: Tô com uma du... Agora é sério. Uma dúvida séria. Você viu alguma coisa dos filhos do Pippen e do, do Shaq? Dá pra ter
7: alguma Dá pra, dá o pra filho ter do alguma Shek esperança? Eu vi. O filho do cheque né? é horrível, Foi de favor. Mas é, falam que o é, do Pipe é bom. Confere O do é muito bom. No nível do qual jogou pra caramba. Pra caramba. Jogou muita bola. O problema é que ele é muito baixo, entendeu? E daí isso pode ser um problema. Uh, ele é baixinho e tudo mais. Vamos ver. Embora ele seja um pouco atlético, ele é, ele é baixinho. Esse é um problema. Mas eu acho que é um cara dos dois que vai ter mais impacto nesse time aí da, da Summer League vai ser o Scottie Pippen Jr. Mas o Sharif O'Neill, eu, cara, com todo respeito infelizmente ele teve um problema grave de coração né e quase ah. ficou impossibilitado de jogar uh, de continuar ele começou a carreira em LSU uh, com, com perdão em UCLA e depois transferiu para LSU onde o pai jogou né e fez história e tudo mais mas o o, o Sharif O'Neill não mostrou nada no college cara e com todo respeito uh, um cara de três pontos de média só entrou num time da Summer League, três pontos de média no código, porque é filho do cheque, com todo respeito. Se ele fosse um ah. jogador normal, o Leonardo Sasso, ele não, ele não estaria nem beirando ter uma vaga na, num time de Summer League. O que é uma injustiça, Sasso? O que é uma injustiça? Não, seja um olha justo, só, beleza, ele era um cara considerado, até a galera tá não, não, falando aqui. Porque é uma injustiça
0: pô. você não receber uma oportunidade como filho ah, do cheque.
7: Ah, é, aí não, não esquece, esquece. Não, tem Ô, a galera falando que era o um cara uhum. estrela no High School e tudo mais, mas o High School faz muitas avaliações erradas dos caras também, né? Pô, no college não, é não mostrou nada, ele teve três anos para mostrar isso. Então, esquece.
0: Sassô, Para encerrar, pra encerrar, eu quero o pior pick e o melhor pick do draft. Tipo, o que você mais curtiu. Boa, boa. E, é, você tá falando? Eu tô, tô tentando fazer essa pergunta
1: há dez minutos e você tá falando dos pé de rato do Lakers. Você... Não, não, não. Desculpa, mas você, você, não, tá, você não conhece a fundo... O, o âmago o desejo da nossa audiência. A audiência Não, queria triste. saber do LA. E Agora... vai ter mais
0: torcedor do Lakers entrando aí, ou ex-torcedor do Lakers. Vai ter, vai ter e, muita é coisa saber. rolando. É difícil, é difícil saber. saber. Sassou, pique que você mais curtiu
7: e o que você menos curtiu aí. Cara, o que eu mais curti foi o J.D. Ive, ter sobrado na quinta hum. escolha pro Detroit Pistons, cara. Eu gostei pra caramba. Eu acho o J.D. Ive muito bola. Vai fazer uma das duplas mais legais de se ver com o Cade na armação. Pior pique é duro, cara. Porque eu gosto de todos os jogadores quase do não, sair não, do college. Não, é Você gostou
1: do Matthew em sexto? Na frente eu de Shadow Sharp, na frente de Dyson Daniel? Gostei
7: pra Daniels. caramba do Matthew na sexta que escolha. Que é um cara que vai ter um encaixe bem legal nesse Indiana Bases. Isso que é duro, né, cara?
1: Você gostou? Deixa eu perguntar. Você gostou do o, que o Knicks o fez? Do Bulls, o do Bulls. O do Bulls. O do Bulls. O Dele Terry. Então, não, Dele Terry. Day Day
7: é, depois, né, entendendo um pouco mais a escolha, eu acho que faz muito sentido para o Bulls, o Eu só acho que o Daily Terry poderia ter sido escolhido um pouco atrás. né, Foi muito, muito na frente. Sei lá, cara. É, é, eu acho que o, se a gente tiver que fazer uma, um time que errou, e aí eu não vou botar uma escolha, para mim foi, foi o Charlotte Hornets, cara. Teve o, a 13ª escolha com o Jalen Duren. Preferiu abrir mão. Pegou o Mark Williams, que é ok, beleza, mas o Jalen Duren é muito potencial melhor do que o do do que o Mark Williams ele teve na mão e o Nix, né? Acho, Acho que, que é o Nix é, fez nada, né? Ele trocou por três escolhas de primeira rodada, mas as três protegidas é. e que e provavelmente costumam para se livrar do Kêmber. Né? Exato, e só do Denver talvez vai ficar com eles, possivelmente. E ah, é meu Nix! Ah,
1: que gancho, hein? Que
7: gancho. Você foi você genial, você foi
0: genial. Você o próximo
1: Calma, a gente tá com suspense aqui. É é, falção, tá, tá. Aqui aqui é o
0: Kleber, mas a dica para já para é para, é para que Nix, eu tenho uma. Mas a dica já
1: foi. Desculpa, desculpa que eu não vou encerrar com isso. Porque eu... para 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 eu tenho uma última dúvida, mas vamos aproveitar esse gancho do Nix para chamar o próximo convidado. Tá fita, eu lembro tá, que quando você veio no, no estúdio, e você foi um dos raros que esteve no estúdio. Que é verdade, um prazer é verdade. ter recebido você lá. Eu lembro que você estava muito alto no A.J. Griffin. O A.J. Griffin acaba caindo e é ele é um escolhido jeito. na décima sexta pelo Atlanta. Você gosta do, dele lá em Atlanta? Você acha que ele vai ter oportunidade, que vai dar bom? Como que você está aí com o A.J. Griffin no Atlanta, que agora pegou o The John T. Murray, né, Murray para ser a dupla de backcourt do, do Trey Young?
7: Cara, eu acho que o Griffin ele ajuda de imediato. Cara. Ele já pode fazer parte imediata imediato da rotação, porque é um cara que tem, para mim, o melhor arremesso desse draft, sinceramente. Uh, é um cara que tem um chute muito bom e ele tem potencial de para evoluir para se tornar um scorer completo, né de qualquer lugar da quadra, seja infiltrando, seja propriamente arremessando. Eu acho que é uma escolha que vai sobrar do jeito que ele sobrou me, me deixou tanto quanto nervoso. Não, eu não deixaria o AJ Griffin passar tanto. É um, um dos caras mais novos do draft. Ele e o Jalen Endurance, se não me engano, são um dos mais novos desse draft. Cara, achei uma ótima escolha para contar ó. Show de bola. Saço, bom gente, se você quiser acompanhar o Saço, ele está sempre no Live
0: Basketball BR e eu recomendo, Sim. eu recomendo muito. Se você, cara, você curte basquete, se você, se você curte basquete frenético, assim, repercussão todo dia, cara, siga o Live Basketball BR que os caras tem programação diariamente, diariamente durante a semana. Se eu tiver errado, você me avisa, hein, Saço. De manhã e à noite todos os dias Isso. e no fim de semana,
7: sábado e domingo também. É isso, né? Sá, sábado, domingo de manhã. Agora o Big Two pode, né? Isso. Foi pra lá, marca o Big Two. Abriu, hein? Abriu a carteira, hein, Sassô? Ah, essa aí foi Vocês difícil, foram né?
0: trabalhar na free agency ali e trouxeram aqui os beironetes.
7: E domingo tá
0: o Zona Mata, vai ganhar
1: que... Vai ganhar o prêmio Magic Barros de excelência administrativa vocês aí.
7: <risos> <da live risos> Magic Barros foi demais, cara. Ninguém para né falar nisso, né? Com o, o, a ah. Taça Libertadores é do Palmeiras. Queria falar isso já de, de Loco, imediato. Louco, louco. Já você se você fala falar isso, isso. Você, seu time não participa. Você tá... Infelizmente, <risos> o meu time sumiu do mapa, né? Não é quero nem complicado. falar muito sobre isso. Mas, uh, e, e domingo tem o Zona Morta com Antônio Collar e Leonardo Radael.
0: Vai, ah, é tudo bom, gente. Então,
7: curte, você curte o basquete aí, curte a repercussão, curte o dia a dia?
0: Mano, siga o Live Basketball BR. No Draft, os caras são sinistros e eles manjam muito, vira e mexe. E é o que eu digo, a maior comunidade de basquete que tem no Brasil, com certeza, porque você vê muita gente diferente que manja muito, trocando ideia por lá. Às vezes, até nós dois, né? Às vezes até nós dois. Sassou! Muito obrigado pela presença e já já deixamos aqui o convite para você colar no, no Firmeza Redonda, que é o nosso é podcast, agora tem nome e será no estúdio, é? então em breve pinta
7: esse convite. Valeu mesmo, Saço. tamo junto. Pô, tamo junto mesa Firu, sigam sempre com esse sucesso que é o programa de vocês sempre, dando aula, inclusive, Piru, um dos melhores caras de costas para a eu vi jogar no mundo amador, deu aulas ah, vi, e gostava mesmo grandíssimo armador, hein? Pô, obrigado. essa dupla, essa dupla é que ele
0: precisava. Não, e só esse convite aqui, as participações já estão, é, eu já tô prevendo o convite do ano que vem. Então, quando precisar de qualquer coisa aí, chama pros programas Não, que eu quero Eu acho que o basquetinho
1: na estritopia tinha que ser mensal, hein? Ou bimestral hum, no máximo. Você que manda aqui. lá, Sassô?
7: Se eu fizer isso aí, eu tô caminhando a passos largos pro prêmio de Magic Barros aí. É
1: verdade, aí vai ser
7: Esse prêmio vai virar o prêmio
0: Leonardo Saço de excelência administrativa. Faz isso vingar que você ganha um prêmio, Sassu, aqui. Talvez escolhe, hein? Talvez escolhe. Monstro. Valeu, Sasso Tamo junto. Gente, vamos, só um negócio rapidinho, porque a gente tem um superchat, um superchat que é o do Davidson Carlos, que falou, ó, ele só quer deixar registrado no último bandejão, que pode anotar 45 vitórias, no mínimo Detroit Pistons, nessa season. Cravou, hein? Cravou. Ele... Ele tá anotado, está. anotado, está aqui. Depois, ó, você... no futuro, você pode ir na firmeza Netros, no... comentar no Radar Bandeja. Se isso acontecer, jogue na cara. Jogue na nossa cara, jogue na cara do canal Bandeja. É... Porque se isso acontecer, vai ser legal. Pegando o gancho, pegando o gancho de saço ali, que falou mal do Nicão, tá na hora de trazer... Eu não sei se esse foi o cara que mais participou do, do Bandejão. Eu não sei. Mas um, um dos que mais participou, com certeza. A marca dele é fazer programas caóticos. Então, quando ele está aqui, é o caos. É o caos. Você já deve estar tá sabendo aí. Se você acompanha o Bandejão, você lembra dos programas caóticos. Com Yuri Fonseca. Grande Yuri Fonseca, o mais ilustre. Torcedor do Nix aí. aí <risos> estrela da produção de conteúdo. E nosso Tudo amigo, bem,
5: grande Yuri. Salve, salve rapaziada, salve todo mundo. Obrigado pelo convite. Muito legal participar aí do dessa festa, né? Do último mais incrível de festa, né? isso.
1: Como, isso. Será Chichi, oh, Como será o
5: último dia do Tite, por exemplo? Oi. Como será o último dia do Tite? Com o Alex. Com o Se
0: tem um programa caótico é o de hoje. Você fala do que você quiser, meu amigo hoje. Se você, você não falar de Nix, você não fala, sabe? A gente Quer, tá aqui pra... Quero
5: falar do Nicks, pô. Quero você, falar do Nicks. Você Nix. não cansa disso?
1: Essa zona. O cara tava discutindo até agora com os caras do Twitter aqui. Os caras estão malucos, pô. Que isso? Ó, Yuri Fonseca, que o primeiro programa que ele participou foi o nosso 11 bandejão. É, que Verdade. a gente tava falando das finais do leste, finais do oeste e arrumando a casa do Knicks. Em 24 de setembro de 2020, quando Yuri Fonseca anunciou para todo o Brasil que sim, ele fez parte da vaquinha pro Wesley. Não, foi isso marcante <risos> e ali começa a dar o tom das participações maravilhosas de Yuri Fonseca aqui com a gente moço sagrado esse aí ótimo do... deixa, deixa, quick... é, ah,
0: deixa o quickly
1: aí deixa o quick deixa o aí mano maravilhoso muitas participações seguindo seguindo parófa o, o da clima. GK. É. Isso.
0: seguindo o clima seguindo o clima arquivo confidencial aqui você que participou uhum. sempre aqui Fala seu momento mais marcante aí de bandejão. O que você que lembra? O que você ah, passou? Você f... gostou de falar de BBB com o Firu? O que, que, que mais Cara, que que marcou aí? eu vou te falar, mano. É,
5: é, é, duas paradas, tá? Esse programa aí do BBB, do, do Deixa o Quickly, que foi, mano, caótico, duas horas e meia né de programa. E que nos comentários a galera gostou pra caramba, né? Tipo, pô, me elogiou, falou que eu sou engraçado, né? Às vezes eu me sinto meio idiota, mas... Quando vem esse, esse comentário de, pô, Yuri é engraçado, eu fico, pô, me sinto bem, tá ligado? É... Um abraço pro Kaique. E... e, cara, uma outra coisa também, assim, não... não em relação a mim, ao bandeja, mas em relação a vocês, né? Gostaria muito de falar, já falei isso pra vocês várias vezes. Eu acho que, pô, é... vocês, mano, subiram muito a régua do basquete na internet, tá ligado? E, pô, eu fui um desses caras que... É se olha para o. Lógico, né, mano? Todo mundo quer ter o seu espaço. Então. Às vezes você ficar. Ficar parado. Você fica na mesmice. Por, por uma ou outra coisa. E tendo mais contato com vocês. É, participando dos programas. Eu falei. Pô, mano. Eu preciso fazer uma parada diferente. Tá ligado? Porque. Senão, mano. Eu vou. vou ficar para trás, mano. Eu vou virar tiozão. Tá ligado? Do, do bagulho. E, e. Eu acho que. Para mim foi fundamental. Assim. Até mudança de mentalidade também me ajudou a crescer muito é, o, o meu canal, tá ligado? Eu passei por alguns problemas pessoais, né? Que eu é, até compartilhei com vocês. E, pô, agradecer pra caralho, mano. Foi, foi fundamental a, a, o brilhantismo de vocês.
0: Pô, ouvir isso aqui da, dessa celebridade chamada Yuri Fonseca é muito, é, é, é muito, é muito <risos> lisonjador, lisonjeante, é sei legal lá.
1: Mesmo.
0: É muito louco, Yuri. E você sabe, mano. Eu acho que mais, mais do, que, do que as parcerias aqui, né? De participar do programa e tal. Eu acho que o mais da hora são as parcerias aí fora da quadra, mano. A gente se tromba de, fora, da, fora, dos, fora do programa. Uhum. Se trombar pra jogar o rachão. De, porra, a gente tá, é arroz de festa. Estamos ficando arroz de festa pra caralho de tudo que é evento, né? Então a gente sempre Tem vai nos ser, eventos mano. e se tromba. E, e, e essa parceria aí é muito legal. Eu, de fato, fico muito, cara, muito feliz e muito... Pô, até orgulhoso aí com esse comentário que você deu, que falou de botar a régua lá em cima, mano, a gente tenta... É. E, e, e é o que eu digo sempre, cara, a gente, essa comunidade... Mano, eu não... Pô, pega esse programa de hoje, é um exemplo, cara. A gente, pô... a gente quer falar com todo mundo, e todo mundo são de canais diferentes, cada um tem o seu veículo, cada um tá fazendo o seu corre, Sim. mas no fim das contas tá todo mundo junto, porque é o conteúdo uhum. de basquete, mano. É con... Quem gosta de conteúdo de basquete vai estar... Tá... Vai e, tá mano, querendo, quanto mais assim, melhor e
5: mais o esporte cresce. Não, não é desrespeito e nem demérito a ninguém, tá? Que eu vou falar, mas assim, às vezes, mano, o cara tá lá nos eventos ou tá nas, nas, nas paradas por osmose, tá ligado? Por preguiça, mano. Porque o que vocês fizeram na live do draft, até eu gostaria de falar aqui também, foi sacanagem, irmão. Sacanagem de bom, tá ligado? Brincadeira, irmão. A hora que subir a fotinho do bagulho, eu fiquei com vergonha de ficar aqui falando, tá ligado? Então é isso que eu tô falando de subir a égua, mano, que os caras tão assim, another level, tá ligado? Que até eu, até eu vi um vídeo hoje, né, do Kobe falando, e é mais ou menos isso, né, tipo assim, é... cara, se você quer estar tá aqui, mano, você tem que mostrar seu lugar, irmão, tá ligado? Você tem que, porra, tem que mostrar seu lugar, não tem que fazer, caralho, não é
1: só abrir a câmera e ficar falando, tem que ter o que vocês fazem, que é foda, tá ligado? É isso. Porra, mano, eu tô emocionado aqui, animal, muito legal ver você falando isso, você que, pô, é um cara foda, a gente admira você, o seu trabalho, muito legal ver que a gente se esforça muito mesmo para fazer os conteúdos, Sim. a live do draft, cara, foi absurdo o trabalho que deu fazer tudo Sim, aquilo. Sim, é, E óbvio, no nosso canal, né, que a gente não tem uma equipe, eu e o Mesa, aí pô, o, Yuri, o Yuri, o Iago... O Iago e o Moro, monstros, vieram junto com a gente, então foi nós quatro fazendo tudo aquilo, alugamos o estúdio, né? na hora da live tinha a equipe lá do próprio estúdio que a gente alugou, que é o Banca Podcast, é um estúdio bem legal, em Perdizes mesmo, mas, porra foi muito foda produzir tudo aquilo, e que bom que transparece a galera, o profissionalismo... Sim, mas a vontade de fazer um conteúdo excelente, sabe, a gente queria fazer um negócio excelente, visualmente da hora rico em informação e tudo mais e, bom, feliz demais de que isso passa para o outro lado, né que vocês recebem isso aí da gente
0: muito e eu foda vi cara. isso
1: de isso, um
0: de um youtuber famoso como
1: Yuri. Não, é Imagina, outro... não, não, é... O homem é agenciado mesmo. O homem é. tem, a... tem a, gente Peraí, agência. Espera espera é
0: outro Pô, peraí, nível, peraí, é outro, outro nível. nível. Então, outro esse, nível. Um, um elogio desse pesa ainda mais. Eu queria mais, falar cara. e
5: não posso, nem isso que é foda. Não.
1: <risos> e, 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 e você só receba o elogio. Receba! Receba! receba. Vamos falar do Knicks que, eu... isso, Pô.
0: isso, isso que eu ia chamar e Vamos, vai. O, o draft, Free Agency, Jalen Brunson. O palco é seu. Cara assim, <risos> eu
5: paqueço, eu. É, cara, assim, eu acho que a, o, o draft do Knicks foi uma brincadeira, né, irmão? Eu falei outro dia na, no, no vídeo, live, não lembro. Cara, se botasse diretor, irmão, que assim, <risos> trabalha com inglês diariamente e ela é uma pessoa legal, ela faria um trabalho melhor, né? Que ela olharia as stats e assim, pô, esse cara aqui de Griffin, ele mete bola, hein, mano? Acho que ele pô, poderia ser uma boa. Aí ela ia draftar o cara, mano. Porque o draft foi uma brincadeira, brincadeira, brincadeira. Aí, porra, assim, né? Passado o momento da, da, da raiva, eu, eu pensei assim, pô, eu acho que os caras pegaram as piques as de draft. Antes eu não tinha visto a merda, né? Tu tava tipo, processando tudo. É, foi assim, pô, os caras estão mirando o Victor Imaniama, né? The best prospect ever, né? O melhor prospecto da história, segundo muitos aí. Eu falei, bom, dos males o menor, né? Vai, a gente tanca uma temporada, vai que dá bom. Mas não, os caras pegam a pique protegida, velho. Cara, pô, é, é assim: é, é igual você sair com um cara, uma mina, que só te trai, só te, te fode, te rouba, rouba seu dinheiro, enfia o dedo no teu cu, tá ligado? Faz de tudo, velho. Tudo de merda ele faz. Aí você, ele liga. Pô, sexta-noite, tá sem fazer nada? Pô, você aceita o rolê, tá ligado? É isso, cara. No final das contas, o GM do, do, do Knicks é esse cara aí, velho. Pô, não tem como. Aí, pô, os caras que dar um max contra, tipo, o Jalen Branco, brinca. Outra piada, né, velho? Piada, piada, cara. Piada. Esse cara não pode ganhar nunca. É, um, assim, um bom jogador. Ao menos mostrou no playoff, né? Diferentemente é, do, do Julius Randle, ao menos mostrou no playoff, você dá 29 milhões 27 milhões, né? Pro, pro Jane Branson, cara. E os caras no, 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 na, no Twitter, os caras assim, porra, não sei, os caras me comparam muito ao Barolo, né? Eu tô começando a achar que eu sou Barolo, porque os caras acham que, porra, assim, cara, que, que o, que o, o Sara vai resolver, que o, porra, o Patrick Maia vai resolver, não vai, caralho, o Jane Branson não vai resolver, porra. A hora que a bola <risos> chega nele pra resolver, ele vai peidar na tanga, porra. Tudo bem, os caras podem chegar no playoff, vai chegar na primeira, é, primeira rodada e vai tomar um pau do caralho. Vai tomar um puta de um pau. Vai parecer o Capitão Nascimento falando dá vassoura aqui, amigo.
0: Tá ligado? Nuri, Esse que é
1: o problema. Diga. No entanto... Você não fica <risos> no, mais feliz... Você
0: mandou de... um no entanto? Você, você tá, querendo, tá querendo melhorar o astral do seu amigo. É isso. Maria no Gabriela. Tanto,
1: no entanto, você não fica mais feliz de ver o Knicks querendo dar um contrato razoável para um jogador que é bom, mas sem ficar naquele sonho de... Ah, não, vou pegar o Randall, que é em tese uma estrela. Vou pegar o Kimba Walker, que é em tese uma estrela. Vou pegar uhum. esses caras que, pô, só flopam, né? Vocês não conseguem as estrelas de verdade. E aí pegam as pseudo Estrelas, Daqui a pouco vocês vão pegar o D'Angelo Russell nesse caminho todo. E aí pega um jogador que é bom. O Brunson é bom. Ele provou nos playoffs use, também use. que é bom. E, pô, ah, tá. você, dependendo de qual valor vocês vão pagar no Brunson, 20 milhões, 25 milhões, pode 27. ser um salário... Então, mas pode ser um salário justo pro Brunson, aquele salário na casa Van Vliet ali, ele é meio, né, um Van Vliet, digamos assim, uhum. pô, é um cara que você sabe que vai produzir tal. Óbvio, não pode ser o seu franchise player, o Knicks não Vai pode ser, ter né? como franchise player. É, vocês não têm um franchise então... player. Mas assim, você começa a construir uma base de Brunson, RJ Barrett e tal, para depois chegar uma estrela. Agora, realmente é frustrante a, 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 a terceira troca do draft, né? De mover mundos e fundos para que a grande aquisição seja o Brunson. Você acha que pode ter uma grande cartada na manga? Eu tô sonhando aí com vocês não, fazendo. Bom. Você acha Cara, que não tem? Não, óbvio que Lavinia. não. Pô, óbvio que não Pô, óbvio. Eu falei hoje com o até
5: com o Victor Hashba do Knicks Fans Brasil. Eu, tá eu aqui, falei: aqui. O, o, o James Dolan, né? Que é o dono do Knicks. A franquia New York Knicks para ele é um gigantesco Bitcoin, tá ligado? É um Bitcoin do tamanho do Metro Square Garden. Agora, porque assim ele não vai mexer lá, ele quer que se foda aquilo lá. Ele quer ganhar dinheiro, entendeu? E aí ele coloca caras horríveis. Mas respondendo a sua pergunta, Firu. Eu acho que a gente esteve nesse mesmo caminho com o Porzingis lá em 2018, né? Que ele foi trocado. É, porque tinha o Porzingis que, tudo bem, ele não estava ainda naquele, né? Naquela naquele, lesma que ele virou e ele era uma estrela. E Aí vinha o, o Afri com Duran, Cairito, tal, tal, tal. Você já tinha esse cara, você poderia falar assim: Olha, temos esse cara, temos Capitão. Temos o RJ Bird, vamos montar um time. Mas não, o que, que os caras fazem? Eles trocam o Porzins num, num movimento burro pra caralho. Aí você sonha com, com Zion Williamson, Kai e, e Kevin Durant e acorda com o Randall, Norris Noel e Derrick Rose, tá ligado? Que é um ótimo jogador. E eu concordo com você: o Brunson ele pode ser um segundo jogador. O que eu não acho, e é, aí é, assim, eu, é claro, né nem, to, nem todas as franquias vão ser campeãs. Mas o Knicks, querendo ou não, é uma franquia tradicional. É uma franquia que é a mais valiosa da liga, tem muitos fãs. Então, assim, você não pode é, é, ficar sempre nessa, de cago ou sai da moita. Você não sabe se cago sai da moita. Que é ou vamos pro tank de uma vez, vamos trocar tudo esses caras, a gente vai pro tank, ou vamos tentar alguma coisa na face, você Não sabe o que faz, cara. Agora, Firu, eu te pergunto: o Branco como segundo jogador,
1: tem o Branço e o Prime LeBron. Vai ganhar a NBA? Não, mas o Brunson já pode ser o terceiro, cara, porque se não, o RJ Barrett que um é quem segundo. deveria ser. Tudo não, bem. O RJ Barrett deve ah, ser o Branson, segundo. Brunson, tô...
5: RJ Barrett, Prime LeBron, ganha NBA. aí? Não.
1: Brunson, então... Ar... não, esse RJ Barrett não, o RJ Barrett tem que virar uma estrela. Hoje não, o RJ Barrett cara... ainda não. Não, tô falando hoje. Sobre, sobre, o, sobre, Nick... sobre o que eu iria falar, sobre, sobre sua pergunta. Só completar. Completa, ah, não, completo, só completar. Completo.
5: O, Knicks, o que eu falo, o Knicks tá em rebuilding, vai fazer 20 anos, mano. E os caras não acerta, isso que é o problema, não, não pode ficar.
0: O ponto é, o agora Knicks nunca entrou em rebuild, rebuild mesmo. É, verdade. Eles não verdade. conseguem, eles Exato. não conseguem. Eles não né, velho? Eles não deixam, eles. eles, eles tipo, é isso. Eles deveriam, frente, disse, né? eles, eles deveriam entrar em rebuild agora. Eu eles, eles deveriam entrar em rebuild agora. Já falei, Troca o Randall, troca o Você põe Quickly, Barrett ou Deixa E os caras 40 minutos. Isso é o tank. Eu né? Concordo. O Knicks eu concordo. não se aguenta, ele não consegue fazer tank. Ele vê o primeiro indício de sucesso, ele já fala irado. E é esse move do Brunson, é que nem, eu, só para eu queria responder a pergunta do Firu. Pô, o Firu perguntou: ah Yuri, você curte que o Knicks ao invés de estar tá sonhando com os caras, tá trazendo Brunson no salário?" Não, eu não curto, eu prefiro sonhar com os caras, com os caras pica do que ficar movendo mundos e fundos para assinar Jalen Brunson, cara. Por melhor jogador que ele Exato. seja. Você não Exato. troca um pique, você, tipo, pro Jalen Brunson, sabe? Acho que tipo, não. Não essa, troca essa é essa é Branson. a grande questão.
2: Então... Pessoal,
1: eu tenho que só abrir a porta da minha casa para minha filha chegar aí, que eu tô sozinho em casa e ela tá chegando. E vão tocando aí, tá? Caso eu volte, o Yuri não esteja mais. Yuri, muito obrigado por vir. Eu Vamos juntos. Mas espero voltar ainda, conseguir conversar com ó,
0: você. Ó, tem que ser pra você voltar, tem que ser muito, muito no pique, hein? Muito no pique, porque...
1: Já tem temos gente, outro? Tem
0: gente na fila. A fila tá grande aqui, é a fila de convidados. Mas, Yuri, eu acho isso, Foi. cara. Eu acho que... É, eu concordo eu com sua acho. indignação e seu desânimo. Porque é que nem o Orlando. O Orlando. Cara, foi, foi uma década de desolação. Mas agora, tipo. Qual, dois, você viu lá, todo mundo. Não, desde que trocou do White Howard, já é tipo. É. Década de, 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 de tristeza. Mas é isso. Eles, o que o Orlando fez? Gente, eu não quero mais. Depois de dois anos sendo oitavo, eu não quero mais ser oitavo. Valeu, Vucci, valeu, Fournier, valeu toda essa galera. Eu vou meter um tank e hoje. <coughs> Eu enxergo um futuro, tá ligado? Eu enxergo Sim, um futuro. É, é isso mesmo. A questão é que o Knicks, eu não sei se é por causa da, da, dos donos, da torcida de, de todo mundo, o Knicks não consegue fazer isso. Eles não, eles não conseguem ter três anos de tipo, vamos ir mal. Não. A galera oh, acabou, de,
5: acabou de dar uma bomba aqui, hein? Kevin Durant <risos> solicitou uma troca pro Brooklyn. Do tá, Brooklyn, né? Você tá falando sério isso? Sério, o Chamos ah, acabou o... de twittar.
0: <risos> Ele pediu pra sair? Pediu pra sair. Pede para sair, meu irmão. Puta merda, Yuri. Juro Isso é Deus, hora cara. de trazer bomba? Isso <risos> hoje é hora de bom... falar de troca do Kevin não... Duran? Não foi nem o hoje bombe, né? Foi com a chance Car... bomba. Caralho, Yuri. Bom, vai. A gente precisa chamar o próximo convidado. O cara tá esperando tá. há um tempão, mas fala, fala, fala cinco... fala um minuto disso. Sei lá, qualquer Sobre coisa. Sou disse aí? É. Onde, é, você quer ver prova, ele? onde você quer ver ele no Nick?
5: Prova a minha teoria, né? Que o Kairi é maluco da cabeça, <risos> né? Meteu o Martin Luther King na, no discurso de saída. Fez toda aquela novela mexicana que daria faria inveja com a usurpadora. E agora o KD vai meter o pé, né, mano? Falou, cara, nesse hospício aqui eu não fico mais, não, velho. Agora, pra onde ele vai, eu não sei, né? Acho que Portland, né? Depois daquela foto. Ah, será? Eu acho. Assim, tô falando, eu acho, né? Eu acho Portland o Lakers, né? Já pensou? Um pelo
0: outro? Caralho. Mano, eu acabei West de ver King aqui. aqui. Kevin, eu eu Kevin abri do... o... o... É isso mesmo. Um minuto o tweet do Shemes. Já tem 11 mil retweets. O bagulho Pô, hoje é vai quem? ser insano barato, hein, mano? Nossa, vai. Então, gente, aproveitando aqui o gancho do Obrigado. Yuri, eu e o, Firu, eu <risos> e o Firu... Não, não já, já te dou tchau. Mas eu e o Firu tá, hoje tá. a gente vai estar tá na firmeza Networks acompanhando o início da Free Agency. A partir das seis da tarde... E, Ótimo, só vai mais uma informação aqui pra essa. vocês. Ah,
5: mais uma. Royce O'Neill tá indo pra Brooklyn, né? Tá indo pra Brooklyn em troca de uma, de uma escolha de primeiro round.
0: De Utah. <risos> não entendi, né? e move esquisito, esquisito. Mas tudo bem, não sei o que Utah tá querendo, nem o que Brooklyn tá querendo, <risos> mas depois disso agora. Os caras tão atordoados, né, velho? Fala, é. Pô, não sei, mano. Cara, que doideira, que doideira. E eu tô com a Desirre, hein? Eu tô com a Desirre, eu só queria dizer isso, ó. Free agency finais. Hoje é o dia que eu mais gosto de toda a temporada, viu,
5: mano? É, hoje eu, 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 eu também é o dia que eu mais gosto, mano. Então,
0: dia mais tá da hora, velho.
5: Vamos repercutir, Yuri. Vai ter as, as paradinhas. Se
0: tiver, fodeu. Não vou nem abrir a live, viu? Não, não, não. Hoje, hoje vai, ser mais, Ai, mais então tá boa, vai ser mais de bom. mas tá bom. Abre sim abre assim. A galera quer ver <risos> a sua reação com, com, as, com as doideiras do Knicks. Yuri, outro sagrado você. Obrigado, irmão. Você Valeu. sabe que você já está convidado para aparecer na Firmeza né? Networks.
5: Ah, o eu homem. É. Temos bomba hein, Firu. Teve... Temos Não, bomba. O, o nosso hoje BR,
0: hoje BR tá muito furadaço, tá muito... É, eu você que dei a notícia, Você sabe o que aconteceu em um minuto que estava fora?
1: Eu só eu sei eu sei que o Duran Caralho! <risos> é, bum, boom, boom, Yuri, boom. Hoje bom. Valeu, meu. mano. tamo Valeu, junto meu. Taço.
0: Firo, Você um é, é monstro. Siga o canal e se inscreva. Caralho, mano, seca. não acredito
1: nisso. Tamo velho. junto, cavalo. Nem vai dar tchau. Foda-se. Falou. Falou. falou, dá tchau puta pro Yuri. puta merda. Tchau, Yuri. Caralho, vai pro Nix, velho. Vai pro Nix. Pro... <risos> Vamos! Não, não, oh, não primeiro tô... não acaba. Tô... Esse não, não acaba. Ó, não assunto, Não ó, traga esse
8: assunto.
5: Eu cheguei
1: a falar disso. Eu cheguei a falar disso. Eu lembro,
5: eu lembro, eu lembro. Cara, ó, peraí, antes de eu ir. Mano, se o Duran for pro Nix, você é o hoje BR, irmão. Tira aquela <risos> porra daquele cara, Sérvio, sei lá que porra de que país é ele, e vai você lá, viu? Vai lá você comentar. Pelo amor de Deus, cara. Você se sabe você aceitar
1: eu falei, essa... Que é. louco, mano. Que, que louco. Yuri, tamo Mas junto. Eu... Se você quiser,
0: duas opções legais para acompanhar a live da Free Agent. Você pode acompanhar na Firmeza Neto, comigo e com o Firu. Vamos botar tá fazendo esse... bacana. Ou com esse doidão que está aqui do nosso lado. Ah, tá. Que tá falando que falando que a galera tá tem opção. Isso, no canal do Entendi. Yuri Fonseca Abre os Mas dois, deixa tá. as duas telas abertas. Isso, isso, isso. isso duas abas. Valeu, Valeu tamo Yuri. Tamo junto, tchau, mano. Tchau.
1: Opa, cortei um, um tchau no meio. Ó, você ó. Tá, você tá Brusco aí nessa. Pô, cena. Brusco? A gente Ô, já tá. Os nossos convidados fizeram outro. Imagina o nosso Faxina Firmeza Season Finale, se é especulando trocas do Duran, porra. Eu sei,
0: vai ser hoje, a primeira hora do programa é isso, Nossa. Iago, se você estiver ouvindo, já faz a TAM, manda mensagem para o Iago aí, Puta já botar o Duran na é TAM, Mano, isso, isso, enquanto isso eu vou chamar o nosso próximo convidado, que é membro, do... já, apare... já apareceu aqui umas três vezes também, ele é um dos caras mais citados aqui também, tá sempre no chat, participa da equipe do Bandejinha e o Firu chama ele de ex-torcedor do Lakers, ele é o Gui Gaspar, e vai esclarecer isso. Grande, Gui, desculpa aí a demora fazer você esperar aí, meu, que eu vi que você chegou cedo e a gente atrasou, então, mano, desculpa, mas, pô, seja bem-vindo.
8: Imagina, obrigado, tava aqui de camarote, na real, é sempre bom ouvir o Yuri, pô, e vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo ótimo. Vamos, sim. Eu só queria começar dizendo que pessoas comuns fazem o mundo continuar girando, mas o Firu e o Mesa, que <risos> ousam ser diferentes... Levam a gente para o futuro. Ah, cara, futuro! Cara. E o futuro nesse caso é a live às 6 horas da tarde, que a gente vai descobrir <risos> para onde vai Kevin Durant. Que
0: foda cara, isso é um pronunciamento. Isso é um pronunciamento. Que foda. De que pensador mara... Você tirou isso do Nietzsche? É, que é... pensador moderno você se inspirou aí para falar essas palavras? Agamben. Agamben.
1: Agamben, leiam? George Agamben.
3: Agamben. Ah, oh, gostei, oh, gostei. Oh,
1: oh, oh, Gui. Uh essa frase é maravilhosa né? eu já estou usando de forma memística por aí é, Tô... é incrível é simplesmente incrível que o... eu acho aliás agora pensando em retrospecto eu acho que a hora que o Kyrie postou essa baboseira o KD olhou... finalmente recobrou os sentidos olhou para aquela bosta que o Kyrie escreveu e falou chega lá chega o Harden, Harden tinha razão o Harden... olha o Harden tinha razão que porra é essa de, é, de, de quem ousa ser diferente nos guia para o amanhã? O amanhã é eu saindo fora dessa jossa aqui. Tchau, Kyrie. Pegar meu boné. chamar troca eu aí que eu não fico com esse doido mais, não. Animal, Gui. Valeu por já trazer essa frase maravilhosa aí do Kyrie. O, eu o acho Gui ama que... o Kyrie, né? O Gui ama. E né? Andrew Aiton cabia bem aí no Brooklyn Nets. Porra... Imagina, troca, ó, de... Duran, e pior que eu já tinha pensado em alguns cenários, porque até segunda-feira o nosso programa ia ser muito sobre Duran, né, a nossa faxina. Aí com os anúncios de segunda a gente desencanou, mas eu tava pensando em cenários e acho que um dos que eu mais curtia era Duran, é, em Phoenix, eu curto muito a ideia de Duran em Phoenix, curto muito a ideia de Duran em Dallas, curto muito a ideia de Duran em OKC de volta a casa e curto muito a ideia de Duran em Portland. Esses quatro times do Oeste me agrada ver Kevin Duran lá. O que, que você curte aí de cenário do KD? Você que é um fã do cupcake,
8: <risos> cara, eu acho que ele tem que ir para Phoenix, eu acho que ele tem que ir pro o All-in para esses caras verem aonde vai esse time. É, agora não sem antes saber o que vai acontecer com o Sarver, né? É, acho que ainda vai rolar alguma coisa sobre isso. O Adam Silver está cozinhando, mas não deu nenhum, nenhuma pista do que vai ser, né? É, são muitas explica histórias. pra
0: galera. Isso, pra Sarver galera é o tá Sarver é o dono do é o dono do Phoenix Suns né? ah, é
1: Robert tá, Sarver, é. Mukirana dono do Phoenix Suns. Qual que é a treta, Guilherme Gaspari? Há algum tempo eles
8: estão sofrendo com várias é, denúncias de assédio sexual, vários tipos de assédio que, Fala que, que tá rolam dentro de da roupa, franquia né? é, dentro da franquia do Suns, há muito tempo para quem ouve, por exemplo o Real Ones que é lá do, do The Ringer, né, com o Rajabel na, nos idos de Rajabel isso já rolava, e o Rajabel falou isso então agora finalmente tem uma lupa aí, né, porque o time foi quase campeão, vamos dizer, ou chegou muito próximo disso, e, e a galera começou a levantar essa lebre. Até o momento, nada foi feito, porque não tem nada gravado, né? Não foi como aconteceu com o Donald Sterling, no Clippers, eles não têm uma prova cabal para poder incriminar o Sarver. Tudo que foi, tudo que foi é, levantado até agora é depoimento. Então, não tem nada como prova para falar que realmente aconteceu. Mas vamos ver, né? Vamos ver, era para ter rolado. Dizem que já era para ter rolado antes, mas agora está
0: cozinhando esse assunto. Ah, porque essa matéria estourou há alguns meses, aí fez um, um barulho e depois né foi, foi ela ficou ali em banho-maria e todo mundo espera quando que isso, quando que isso vai voltar. Quem você... O, o Firu falou os destinos dele aí, de, de, de Kevin Durant. O que você curte? Ah, cara... falar... sem, sem Lakers, hein? Sem Lakers.
2: Não,
1: vamos, vamos é, falar alguma coisa que faz é sentido, realidade. Né? Realidade. Não, vamos, é, vamos, Mas vamos, o Kyrie sentido. agora volta a ser uma possibilidade para Lakers. pior <risos> que é? Dior Dior que volta. E aí eu gosto o Kyrie com um um só, eu gosto. Porque um ano por um ano eu gosto. Eu tinha medo de um signing trade do Kyrie. Agora bater um ano, trocar o um ano do Westbrook por um ano do Kyrie, tô dentro em traço, aí eu tô dentro em traço.
8: Cara, eu nunca achei o Kevin Durant um cara de alguma atitude assim. Ele não tem. Então, se tivesse que pensar nele para um time para ser legal, ele tinha que jogar embaixo de algum outro cara que seja maior que ele, de uma forma. Não no basquete, né? Não na quadra. É, ó, líder. Mas né? como, como.
1: Draymond é, Green. Entidade. Não, essa aí já foi. Né? Isso não, deu muito não certo é como o Draymond Green era no, no, no Golden
0: é, é. State. O Duran não curtiu muito essa experiência com o Draymond Green azul criando a orelha dele, não. É. Olha, talvez Adeus o Jimmy se... Butler. Podia ser de repente eu. Esse é o que eu gosto, viu? Esse, oh. esse eu gosto. Eu só acho que o que pega é tipo ele virar o copião do, do Lebron. Sabe, ah, agora também vai para Miami. Eu Não sei, mas eu, como, como, como situação, eu curto muito Miami. Gui seria muito legal aí. O,
8: o Miami vai mandar o Hero e sei lá, o ban para Boston, para Nets. Os o Brooklyn já vai ter alguma coisa para começar. E o Miami se vira, né? Com Kyle Larry, Butler e, Dur e Duran, bicho. Aí é só pegar os Deadmond da vida que o Firu sempre gostou. Tá fácil, <risos> né? É... Enfim. E irado, eu acho. É Agora um,
0: é um mundo in é inimaginável que a Duran no mercado. Porque ele tem quatro Sim, anos né? de contrato ainda.
1: Essa é a doideza. Não, vai ser o maior pacote, vai ser um pacote gigantesco. E o que é doido é que um, um pouquinho de tempo antes, o Brooklyn pegou o Royce o e deu um first round. É, então, eu não sei se o Brooklyn ainda não sabia que eles estavam indo para, talvez, um rebuild, mas eles fizeram esse movimento de dar mais um first né? Já perderam um ah,
0: first ah, Eu
4: acho que Deram esse fato é vai pra... se
1: perder no momento. Eu, ah, eu ó, não mandei, ô, então, eu não, 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 sei, não eu, O Shannon estava viajando. Eu acho que é meio que isso. Porque, nossa, é totalmente incongruente com o Potão perdendo o KD, vamos contratar o Royce O'Neill. Pior que o Royce O'Neill seria um ótimo fit ali com o Ben Simmons, é, com o que eles precisavam ali, né? Aquele time do, do KD com o Kairi, que doideira, mano! Eu, mas eu concordo com você, o Gui, eu acho que seria o Phoenix, cara, eu gosto, mano. Phoenix ia ser bem da hora. Sabe um louco, pelicaço? Tem espaço, né? Dá
8: pra
0: jogar. E eles têm, eles têm o um pacote monstro pra fazer também, enfim.
3: Manda o Zion, pô. Então, o que, que você vai ter? É, você já vai ser mando, campeão mando. No ano que
1: vem. Não, eu o Brandon Ingram, né, cara? Que é, acho que é o que o Nets ia mais não, querer. O Nets, não, o Nets ia querer mais o Zion, sem dúvida. Mas sem dúvida. Ah, eu não mando o Zion pelo KD, velho. Mano, Agora, manda com um esse título. time. Com você esse time eu mando. Uma vez, cara.
8: Se você é o um Pelicasso, você
0: só precisa ganhar um título. Acabou, pô. Quatro eu anos pra um mando. título. Quatro anos não. pra um título, com essa base. Porque eu acho que esse time, é o time do ano passado que deu trabalho pra caralho pro Phoenix.
1: Você coloca o Você
0: só põe o Kevin Durant. Só tipo, puf. É. Mano. O time fica profundo, completo, tem banco.
1: E Isaiah ah, você nem precisa mandar pique, velho. É pau. Não, pau, não. Pau, nada, um nada.
0: salário e acabou.
1: Ah, é, precisa ir o salário. Esse é um problema, talvez. Não, você é... tem ali o... Acho que você tem algum salário bom pra mandar. Devonta Graham. Né? 11. Devonta Graham. É, o Devonta é Consegue 11. Consegue espacotar. O CJ, sei lá então já, é, já começa brincar. a ficar caro por, por isso que, que eu acho que tem que ser Brandon volta. Ingram é, Ingram e ter com os dois piques aí já era pode subir esse pacote
0: aí você tá falando do Kevin Durant, mano, eu acho que
1: eu ah, já... mas o Ingram é é, é o novo é Kevin
0: o... Durant, né é o cara que roubou os poderes do Kevin Durant nos playoffs
1: não, é, e o Ingram tá cara, com muito valor na liga cara. imagina,
0: imagina muito... essa rotação que tem
8: Kevin Durant e o canivete suíço como parar <risos> Como parar um time desse, cara? E o Jonas
0: Valenciunas ainda. O... Não, eu acho isso animal. E, tipo, você tem o Herb Jones ainda, velho. Você tem o, o queridíssimo e amado Herb Jones. Pegou o Dyson Daniels agora. Tem o, o Alvarado no banco. O Trey Murphy, amigo do Firu. Manda o Trey Murphy nesse negócio aí. Já junta mais 4 milhões do Trey Murphy. Eu acho... Cara, é porque... É isso. se começar a viajar, é o que eu digo sempre. Pô, onde o Kevin Durant encaixa? Em qualquer time. Ele é o superstar mais maleável da história. Você põe ele em qualquer time que joga de qualquer estilo, ele vai te entregar, sei lá, 27 pontos ali, 8 rebotes, 4 assistências, sabe? Então... Doideira, Agora, hein? Eu fico, eu fico
8: numa, numa sensação, que não sei se é só minha, mas que essa temporada que tá para chegar talvez seja uma das mais abertas que eu já... que eu, já, que eu me lembro. Porque, cara, com... Um,
2: o
7: Nuggets
8: chegando com força total... Clippers com força total, sabe Deus para onde vai o Duran, se for para o Phoenix vai ficar surreal, mas ainda assim, onde eu não foi? sei se eu botaria meus ovos
0: todos em uma cesta só, Catel deve estar muito louca, pô. imagina, não quem deve. Que vai ser o campeão. Gui, mas eu acho que a gente acabou de vir de uma das temporadas mais imprevisíveis da história também, tipo, primeiro que lá atrás pouca gente apostava no Golden State como favorito, você a gente começa bem e termina, eu acho que a gente... E eu acho isso animal, a gente... E a própria temporada anterior, que o Bucks é campeão numa final com o Phoenix Suns. Uhum. Então, quando começa a temporada, não sei, né? tipo Tudo bem que o Bucks pegou, naquela temporada, o Bucks pegou o Drew Holiday. Mas, ainda assim, era incerto. Tinha... Tinha sido eliminado duas vezes, tomando virada, Milwaukee. Eu acho que a gente tá nessa fase bacana da NBA que não tem o super ultra time. Não tem aquele Golden State do Duran que você sabe que... Não tem o Miami do LeBron e de todo mundo, que eles já estão na final do, da NBA esse mistério nem existe mais então eu acho isso legal pra caramba e eu acho que isso motiva muita gente tipo um pelicaço aí atrás do Duran, a tipo dar um pacotaço pelo Duran e falar, foda-se, minha hora minha hora chegou e assim, apesar de
8: ter o ódio vitalício pelo Celtics, né, por razões óbvias é... cara, esse, esse exemplo do Tatum com o Brown é muito significativo eu acho porque você tem uma geração que está tendo que virar o estar enquanto a outra geração não aposenta. Eles não querem embora. Então LeBron, Kevin Durant, Chris Paul, esses caras não querem parar. E aí você tem um monte de outros jovens que eles estão querendo pegar o espaço dele, mas eles não conseguem porque o cara não vai embora. Então fica muito mais divertido de ver isso. O Jordan fez uma passagem de bastão. E o Bird e o Magic fizeram uma passagem de bastão. O Kobe fez uma passagem de bastão. Esses caras não querem passar nada, não, cara. Eles querem continuar ganhando. Então, é, eu acho que é a primeira vez que isso rola, assim, na história da NBA, que você tem um celeiro
0: monstro de superstars. Calma aí, eu tô... é porque agora eu, eu tô mexendo no backstage aqui, por causa do, do, da próxima live, que esse assunto do Duran revirou nossa live, que começa a partir das seis da tarde na, na firmeza Networks, e vai ser a live da Free Agency aí, é... E vai ser da hora, vai ser da hora. Oh, Teve te isso a, a família? Ah, que louco. Caralho, o Gui, mano, o Gui, ele é muito, ele é muito citado, porque o Gui, é um dos, dos antagonistas de Rafael Cardone ou Firu. Eles são dois torcedores do Lakers, mas que estão sempre ali se pegando. O Gui largou o Lakers e foi para o Memphis. O Firu largou o Lakers e foi para o Boston. O que revoltou o Guilherme Gaspar. Então, é... É por isso que o Gui é uma pessoa tão especial aí e a gente precisava ter chamado ele. Gui, antes de dar aquele, aquele, aquele tchau, faz, o que, que você quer ver nessa free agents? Faz uma previsão, uma braba, um desejo. Vamos já esquentar para a live que começa daqui a pouco.
7: Cara,
8: é, não sei. Eu tô já super feliz. Eu, eu tava torcendo muito para o Dejon T. Murray ir para um lugar legal. Eu gostei muito dele na última temporada. É... Quero saber o que vai acontecer com esse San Antônio. O Pop vai parar? O que, que vai ser? É um, do time, um dos times mais enigmáticos, assim que eu tô louco para ver. Assim. O que, que vai ser isso? Vai botar 40 minutos esse moleque aí para jogar? Acabou de chegar? E... e o Joshua Primo? O cara tem 17 anos? O que vai ser
0: dele? Eu, eu acho que os Spurs não vai ter muito mistério, porque eles não têm como competir. Eu acho que o pop, ele tá de. O pop bateu o recorde de vitórias dele, sabe? Tipo, ele já é o treinador mais vencedor da história da NBA. Tá com um elenco de molecada, eu acho que ele vai ficar de boa. Tirar uma temporada light e torcer pra pegar ó, ou o Embaniama ou o Scott Henderson aí. Mas eu acho que. Eu acho que tá por aí. Mas vai ser legal, vai ser legal, gente. Quem não sabe aí, ó, esse é o último bandejão, né? O bandejão, ele. Eu vi muita gente perguntando aqui. É, esse é o último bandejão aqui no canal Bandeja, mas a gente vai levar o podcast para Firmeza Networks, o podcast vai chamar Firmeza Redonda, e hoje é o primeiro episódio do Firmeza Redonda, a partir das 6, reagindo à abertura do mercado ao vivo, que é aí quando começa é frenético, é bomba, 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 e a gente vai estar tá lá na Firmeza Networks, o Gui, quando estiver em São Paulo, você já sabe que já está convidado, né? para aparecer no estúdio lá, gravar com a gente na Firmeza Networks. E a gente agradece aí essa parceria aqui no, aqui no Bandejão, no, no Bandejinha, no, no grupo do WhatsApp, que a gente tá sempre... É o grupo mais frenético ali, é o nosso do WhatsApp, que pelo menos que eu mais troco ideia. E, pô, valeu mesmo, Gui. Obrigado pela parceria.
8: Cara, já que a gente está nesse, nesse momento saudoso, eu só queria falar como eu fico feliz mesmo do trabalho de vocês ter esse reconhecimento. Porque a minha relação é diferente, né? Eu, eu já conhecia, principalmente o Firu, mas eu já conhecia vocês e ver a galera enxergar o que eu já enxergava de uma forma amigável, né? De ser amigo, ver a galera reconhecer, acho que às vezes até mais, né? Porque eu não entrei muito nessa do Firu tem razão. Mas é, <risos> mas é muito bom, a gente fica inspirado de falar: pô, olha onde os caras chegaram, olha o que vocês estão fazendo. Cara, vocês viraram. É, jogadores de NBA 2K, velho. teve alguém que draftou vocês. Sim. Os caras draftaram vocês para o time deles. Então, isso é muito louco. É, chegar no nível que vocês chegaram, o tipo de produção que vocês estão fazendo. Os primeiros papos que eu tive com o Firu, e a gente brinca da lista dos odiadinhos e dos queridinhos, o Firu chegava a falar para mim que um bom armador para Lakers era o Eric Bledsoe. E aí eu falava, cara, pera, você tá o falando dia. de armador. Eric Bledsoe, cara. Você não quer um narrador? Por que você está chamando o Eric Bledsoe? Esse cara é um quarterback, um running back, uhum. ele só não joga basquete. E, e assim, a evolução é muito incrível, vocês estão de parabéns mesmo, todo mundo que estiver aí ouvindo, continua seguindo, cara, porque vale muito a pena,
0: é um conteúdo interessantíssimo, assim. Monstro, monstro. O Gui, e o Gui, ele é o maior fiscal de opiniões de Firu que existe no mundo. Ele sabe todas as listas dos queridinhos,
1: dos odiadinhos. Não, eu, e... eu consulto o Gui Gaspari quando eu preciso. Eu falo, ô Gui, calma aí, quem que eu posso colocar aqui no meu time de queridinhos mesmo? Que eu tô esquecendo. Loso Trier. Né? É o <risos> Não, Alonso ele... Trier que foi o eu foi o... nunca lembro o nome do Alonso Trier. Quando eu quero lembrar quem era aquele cara, eu falo que quem era aquele cara meu Ele é o Alonso Trier. Pô. Alonso Trier foi
8: o cara que veio antes do Quickley. Só que o
1: Quickley acho que em pouco
8: tempo já conseguiu fazer mais, né? Ah, muito Mas bacana, era mais ou menos a mesma tonto. ideia de jogo.
0: Gui, Gui, valeu, valeu. Gui, tamo junto. Até mais, é monstro. L Aí, puta, cortei. Nossa. Eu tô foda. Eu tô foda. Ó, oh, é desculpa, que... desculpa, Gui... desculpa,
1: Desculpa, desculpa, desculpa. Eu tô, tô deselegante, eu tô deselegante. Valeu, longa vida, é nóis, mano. Primeira <risos> <Firmeza> total, <risos> família! Família! Ô, desculpa, mesa. Eu tô de deselegante, mano. É que dedinho todo... frenético, dedinho nosso, frenético.
0: Esse nosso aí, próximo mano. convidado, ele tava, ele tava pra entrar aqui, ó, 15 as 4. Ixi. E, e não é um convidado qualquer aqui, não. Mas, nenhum foi convidado qualquer, mas esse cara aqui, ó ele é, ele é da TNT, ele tá direto na TNT ali, sempre fardadinho, bonitinho. O cara é especialista em hip hop, especialista em basquete, dono da coleção de camisas mais admirada da mídia independente aqui brasileira. E ele tem, acho que o melhor nome artístico de todos aqui, de todos também da mídia independente. Eu, eu duvido que Firu discorde que existe nome artístico melhor do que Marci Love. <risos> é de Marci Love, Nossa, sagrado. Aprendi, meu.
6: E aí, gente? Oh, que introdução, que apresentação? Muito obrigado. Mas...
0: Curtiu, Curtiu? Só <risos> falei Boa, verdade, só falei verdade.
6: É isso, né? Minha mulher demorou para gostar do Marci Love, né? Mas se a comunidade do basquete gostou, tá tudo certo também, né?
0: Porque ela acha, ela acha, ela acha que que é... Você tá, que é meio oferecido esse nome aí? É, pode ser, porque foi no basquete, né? Porque até então, antes
6: da, de produzir conteúdo, de, de, de fazer programa e tal, né? Ah, não existia o um Marcilove, do nada, a fazer coisa de basquete. É o Marcelove Marcelove que que é O que, que é esse negócio de Marcelove aí? Né? Ah, inclusive, primeiro, boa, boa tarde aí, né? para todo mundo que tá acompanhando a gente. Salve, Firu e, e Mesa. Ah, e deixar um abraço para todo mundo que já participou aqui. Falando na minha digníssima, é, eu conheci o Bandeja através dela, né, porque ela que, que falou para mim, você tem um canal que é super legal e tal, foi o que vocês estavam fazendo, fazem ainda, né, direto, né, a, a, aqueles... O a... Um Radar. O Radar, isso, eu ia falar mini-docs, né, mas não, né? são, são, são né, são programas mais curtos ali que contam vários pedaços da história, né, da NBA, e aí, é, de jogadores, de franquias, enfim, isso que é muito legal. E aí ela me mostrou, falei, pô, é legal. Eu comecei a acompanhar até vir o primeiro convite, né, para participar do Bandejão. Tem um tempo foi na época, eu tava na pandemia, no auge da pandemia ainda. Foi foi antes, foi foi quando começou. Acho que foi por ali, meu. né? Eu acho que
1: você eu você tá aqui. buscando aí, filho, busca aí. Um Marcelove, love nos 15 primeiros, primeiro. Aí o décimo é, então. segundo programa dia 1 de outubro de 2020. Ah, não, então já foi Falamos... Falamos das coleções de camisas de Marci Love e fizemos a prévia da final da NBA, do nosso leicão ah, aqui. É, então, nosso já querido um e estimado leicão contra o Miami Heat ali, né? Pô, e eu arrumamos. Feliz arrumamos a casa do Knicks, do, do Bulls, né? Do seu Bulls. É Na época, o Arrumando a Casa era um quadro do bandejão. Daí eu arrumando é verdade. a casa da casa virou um programa e agora a nossa faxina firmeza que ontem tivemos o encerramento da temporada aí, número
6: dois. Isso, verdade, bem lembrado. Eu lembro dessa época aí porque eu tava, né, em casa, aquela coisa de isolamento, eu tava consumindo muita coisa de basquete, né, inclusive o canal Bandeja e aí é, vocês me convidaram para participar, eu fiquei muito feliz, cara. Eu falei, nossa, caramba, que legal, né, e aí rolou toda essa ideia foi bacana, então é, é muito bom estar tá aqui participando desse momento, né, desse, de, de, um, de um ciclo aí que que vai, que vai deixar para partir para um novo, né? Nessa transição aí. Então é muito legal estar com vocês, ter feito parte uh, dessa história aí.
0: Valeu mesmo! E <risos> vai continuar fazendo, né, Marcilov? Vai continuar fazendo. Eu lembro, é claro, né? Quando eu penso nas participações do Marcilov no programa. Eu já sei eu... o que você vai
1: falar, você é muito previsível. É... Fala. Previsível é. Você que tá muito machucado com isso ainda. Você que Não, tá muito sabe, Ele vai falar do Cali Quantas, quantos números na cacaia? <risos> meu meu é, sexto homem. Velho. Meu
0: time era tão bom que eu, eu poderia me é, dar eu o luxo. Você de acredita, Marcelo <risos>
1: É Ô, Firu, dizer, o cara, uh, o cara pegou melhor... o Lich
0: Smith do rap ali e vem depois fica chorando que a lista dele é um lixo. Ah, porra, a porque... melhor expressão daquele
6: programa depois que o Mesa soltou, citou o nosso glorioso Kale 13, 13. foi, aí, aí foi você, você soltou assim, Firu Pô, aí você chutou o balde, hein, Mesa? Porque
7: a gente só tava falando, né, meu,
6: dos Dr. Dre né, dos Kendrick Lowe que... Mas o mais
0: né? da hora é que gosto, né? Gosto é gosto, e aí a música tá tudo certo, né? Não, e o Firu nunca tinha ouvido Kale 13 na vida, ele criticou sem saber ele, isso, isso, nada é mais firudo que isso, nada é mais firudo que isso, meti a E3, meti o meti um Outcast, meti o um Outcast e, ganhei o, é, e boa, ganhei o draft, foi uma seleção boa, o Marcelo até tentou competir comigo assim, que montou um time legal, e o Firu era o Nix. o Firu o Nix trabalhando no GM ali, pegando umas coisas aleatórias, tá né, ligado, e...
1: Coisa é um aleatória é porque não conhece nada de rap. O Marci Love achou meu time muito bom, óbvio. O não, não seria deselegante de dizer o contrário, mas
6: né? Vamos lá. <risos> não, você Marci pegou Love logo é... o Kendrick, logo de primeira, né? Não Foi Foi a primeira escolha, só pique... Pique um, não foi não o Kendrick? Foi. É, então, eu não,
1: eu não lembro, eu não lembro. Eu só lembro do pique icônico do Caetresse, que é, eu é, eu tipo, se o <risos> homem. acabou se com é. a moral do nosso programa por da vida. <risos> Vai tudo bem. bem. Campeão,
0: campeão aqui, ó. Ó, valeu, obrigado,
1: obrigado. <risos> e e não o não. cara faz questão de lembrar disso, é, é um momento vergonhoso da história dele como comunicador, e ele faz questão de lembrar, é, é uma coisa, o Gustavo Mendes é um caso a ser estudado, viu, Marcelo? É, o, o Firu, ele per, ele sai como derrotado, a lista dele é, um, é uma porcaria,
0: porcaria, e ele ainda quer virar o jogo, como só eu sei e tal, é, isso é muito Firu. Mas não vamos mais falar de rap, porque isso machuca muito o Firu. Ele tá sentido, ele não supera isso. Marcelo, vamos falar do seu Bulls, hein? Vamos falar do seu Bulls? O Bulls, ele tá... Ele tá burbulhando, né? Ele tá burbulhando, tem rumor. Tá falando, ah, vai pegar o Gobert, vai pegar não sei quem. O que, que você tá esperando aí que o seu time faça agora, a partir das 6 da tarde, na Free Agency?
6: É, daqui a pouco começa, né? E, 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 o, e o Bulls, pelo menos até então com a, a nova direção ali, né, o, no, o novo front office ali, que já, já há duas temporadas ali tá na mão do Carnes Sovas, né, sempre trouxe alguma coisa interessante, né, em, em, em períodos de trocas, mesmo não esperando muito, né, mesmo os torcedores, até mesmo que acompanha bastante aí, não necessariamente torcedor, esperava, né, a gente lembra do Vucevic, que foi uma coisa que ninguém esperava e chegou, né, o de Rose, por mais que estava sendo ventilado ali, mas foi uma escolha também ali que muita gente não esperava, e não esperava também que da, poderia dar tão certo como deu, né, então, assim, fica essa expectativa, essa surpresa. E acho que até em função disso, né? Muito se foi ventilado, né? Em questão de nomes aí a franquia durante os últimos dias para poder chegar no dia de hoje a gente ver o que, que o Bus pode aprontar, né? Você citou o Gobert, foi um deles. Mas eu acredito que o Gobert talvez não, porque já começaram a falar em outros pivôs, né? O Bus hoje já ventilou o Drummond, né? Já ventilou o Hartenstein, do Clippers. Então, quer dizer, então, acho que a, a questão do Gobert já vai ficando mais para trás. Tem essa questão também do Vucevic, né? Que pode ser usado aí como uma, uma peça, uma moeda de, de, de um valor maior aí para tentar alguma outra coisa, também, né? Tudo não, não passa de rumor, mas se algo ventila assim é porque o Bulls de repente esteja assim, procurando um bom nome, né? Um nome grande aí para completar o elenco, né? Só que também tem aquilo, né? Porque você vai trazer um elenco, um, um cara é, é, grande, um nome com mais expressão, com mais força, né? Que que você, que que você, do que você vai se desfazer, né? Como é que vai ficar a situação, né? Mas dos nomes que estão sendo ventilados, acho que o, o mais, assim, é o pivô. A gente estava falando de Kevin Durant até agora, né? Agora com essa notícia aí, é, é. acho que por mais que tenha aí o, o, o Phoenix Sun, seja um dos que muitos já estão falando que pode ser um destino, né? tá tudo muito cedo, acabou de sair a coisa, que, obviamente muitas, muitas franquias, muitos nomes vão ser falados, né? Mas durante esses rumores aí que rolou com o Bulls, que rolaram com o Bulls, o Kevin Durant foi especulado em Chicago também, vai
0: saber, não é verdade? Então vamos aguardar, mas eu acho que vem surpresa boa assim pro Chicago Bulls. Eu acho que o Chicago, ele tá. Eu não sei como tá a questão de pics, né, para ele dar, porque ele tá devendo. Ele ainda deve um pro Orlando, Sim. Né, da, da troca do Vult, que eu acho que é 25, eu não sei como tá essa flexibilidade. Mas, cara, Chicago, a gente fala isso sempre. Bom, eu falei sempre. Para mim, o, o gargalo do, do Chicago, o ponto fraco era essa posição 4, que vocês não tem ninguém. E seu pivô é o Vute também. então né, Você precisaria ter um cara para ajudar o Vute. Pelo contrário, não tem ninguém. ninguém. E aí o Vute fica ainda mais exposto defensivamente. Porra, você preencher essa posição com simplesmente o Kevin Durant, que ia cair como uma luva, seria maravilhoso. Se eu sou o Bulls, eu não tenho... Eu, tô, eu, eu, eu sou o cara de sovas, eu já tô lá na trade machine, já abri minhas planilhas. <risos> é, o problema merda, é o pacote mundo... que vai, né, em troca. É. Gente, o, que, o que que sairia
6: do Bulls, né? O que, que tem no Bulls para dar pro, pro Duran, né? Algo também grande pelo lado do Bulls, né?
0: Então, é, tem que ver a... É que o Nets, ele tem uma situação interessante, que o Nets também, ele já deu todos os piques dele. A gente é. falou no caso do, do Spurs e do Dejountem Murray. Quando você entra em tank, o seu pique, o, o pique... Você pode ter milhões de piques, mas o mais valioso é o seu. E o, e o Brooklyn já gastou boa parte do, do capital dele de PIX aí. É, Firu, quer perguntar algo para o aqui? Cara, é... Uf, do Bulls, mano. Deixa eu pensar. pode ser do Bulls, pode ser... Como é a vida sendo assim, uma celebridade? É, é quando verdade. que vai rolar o churrasco aí? Tem várias coisas. Aliás, eu é verdade, é o.
1: Eu, eu, fiquei, eu fiquei esperando a Gente. nossa grande confraternização no jogo 5 ali. Não rolou. Preciso mas, me cara.
6: explicar. Eu convidei justamente nesses dias aí, por hum. isso que eu não falei. Não, eu perdi um monte de compromisso, perdi o jogo do Coringão aí também, né? Lá na, na arena. Eu fiquei, fiquei zoado aí, eu nem apareci. Eu tinha uns credenciamentos para a NBA House e não apareci também. Foi bem naquele período ali. Acabei Parece. pegando o Tive que me isolar, né? Então, fiquei de boa. Aí, eu falei, ah, puta, nem vou dar um salve nos caras também, porque aí não tem como. Deixa todo mundo trabalhar de boa. Mas vamos marcar, agora que sossegou um pouco, né? Não tem tanto trabalho de NBA. Vamos marcar um fim de semana para a gente ficar o sabadão inteiro ali churrasco e resenha com a rapaziada
0: aí. Ah, isso, isso que estamos precisando. Porque Rachão a gente já marcou. Participar do programa, um participar do outro. Dividimos transmissão na TNT. Vocês é, é, assim, fizeram juntos. É, né? Que monstro, Esse foi legal pra caramba. Foi e eu você e, o, e o Otávio, né? É, pô, esse aí. aí Távamos em casa ali, em casa pra caramba. Esse aí virou Total. churrasco, esse aí, né? Eu nem, eu nem lembro direito qual o jogo que foi, mas foi legal. Acho que foi, então, foi um dos
6: jogos do Boston com. Foi Boston. Não, foi Hit e Hawks. Hum, pode crer, pode crer, foi, acho que sim. Foi acho é, a primeira sim, rodada
0: foi. dos playoffs, foi, foi isso aí, não, aí. Caramba, que memória, hein, Marci Love. Que memória. Eu, eu que comentei um terço dos jogos do Marci Love já não lembro, o cara tá, 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 tá aí com a memória em dia. Mas o, o churrasco, esse, esse eu acho que a gente tem que fazer pra comemorar esse fim de temporada aí, que todo mundo Sim. trabalhou muito. Verdade. foi legal pra caramba. Ô, Marci Love free agency aí, o que, 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 que você gostaria que acontecesse? Não precisa ser de Chicago Bulls, algo que mudasse a liga, algo que ou que você tá com expectativa, um sonho o que, que você acha que vai acontecer? Olha, é, é, muita
6: coisa legal já aconteceu, né? pelo menos assim, não concreta, mas que já, o caso mesmo do, do, do Murray no Hawks, né? achei, achei, achei legal, Você que torcedor de Spurs aí tá meio sem saber o que vai acontecer daqui para frente, mas foi pro Hawks movimento movimentação interessante, uma que eu fiquei muito na expectativa, porque o rumor até foi forte, claro que a gente sabia que poderia dar muito certo na questão de, de, de acontecer, ou dar muito errado na questão também de de não acontecer, né? eu fiquei curioso para saber depois esse super rumor que rolou do Kyrie Irving no Lakers. Eu fiquei muito curioso, mas puta, eu até de certa forma torci para dar certo porque eu gostaria de ver é, é, o Kyrie Irving novamente com o LeBron e jogando no Lakers para desespero do Firu, mas uh, <risos> é, e, e assim a assim, ser é um bom negócio para o Lakers por 6 milhões, né, que era o que dava para pegar, até porque o Kyrie Irving, a gente sabe também, não é louco de, não seria louco, né, de jogar 30 milhões fora.
0: Oh, Vou lá jogar um com o cara, novamente. Se tem um cara que poderia fazer isso, é o tal do Kyrie.
6: Porque... É, acho que será, mas... É, não, não, não sei, nem, né? nem, nem, nem
0: ele é tão louco assim. Dessa, dessa vez não
6: dá para tentar descolar qual que é a do personagem, né mas é, acho que seria interessante, por isso ia ser um bom negócio para o Lakers, né? o Kyrie Irving por 6 milhões, eu fiquei bem bem curioso para saber se isso iria acontecer, de certa forma até torci para acontecer, para ver novamente é, não só a, a, a junção do LeBron e do Kyrie Irving, mas também que tudo que é Lakers, a repercussão é 10 vezes maior, né? então tudo bem né, Firo, a partir do momento que você adquire o Kyrie Irving, Veio um pacotão junto, por mais que fosse barato, né? Veio um pacote de surpresas juntas, né? Que a gente nunca sabe o que vai acontecer. É, Mas, de certa eu... forma, seria algo que iria movimentar bastante. Tem muita, ah, não, muita eu... atenção né, em torno disso, né?
1: Agora, agora eu gosto, agora eu gosto. Eu, pô, eu, eu tava com muito medo do Lakers fazer uma loucura de, puta, assinar o Kyrie Irving por três anos, Aí né? Se o Kyrie Irving vai mal, você... Aí, Aí você não consegue mexer nunca mais esse contrato para ninguém e tal. Se o Kyrie fracassa também no Lakers com o LeBron, que time que vai querer ele? Mas agora, um aninho, e se der errado, é expiring mesmo, tchau. É, é, o Lakers tem que estar tá ligando. É que vai estar tá difícil o, Cha o, o, o Sean Marks atender o telefone agora, né? Vai estar tá bem difícil. tá 29 times ligando lá é, para falar de um assunto mais importante que é o KD. Eu acho que o assunto Kyrie Irving vem depois aí, hey, obviamente, é. né? Mas, cara, a gente está indo ver um, uma troca histórica, né? Vão, vai ser um volume de valores, de picks, swaps, é, jovens jogadores, etc., indo para o Brooklyn Nets, que vai ser surreal. E quem acabou de abrir um vinho... Mas não é, não é aquele vinho... Tem gente que abre um vinhozinho de 20, 30 reais, que é o mais barato que tem no mercado. <risos> tem gente que ainda aqui, né? Ah, vou, vou investir. Hoje eu vou investir. Eu, exemplo, eu quando eu vou investir num vinho, né? Eu vou lá e coloco, sei lá, 70 conto num vinho. Eu falo Pô, vou investir. Hoje eu gastei no vinho. E tem gente já, os Lebron da vida, os caras lá que gostam de vinho. sempre falo Popovic, Pop. o Pop. Boris Dial, <risos> J.J. Redick. O, o C.J. McCollum, que tem a produção de vinho dele. Esses caras devem investir ali uns 10 mil dólares numa garrafa. 3 mil dólares em outra, bababá. Os caras é outro patamar. Agora, onde você vai chegar? Eu tô querendo ver onde você vai chegar. Eu tô querendo ver onde Rafael... você vai chegar, 4 minutos falando de vinho. Rafael, meu xará, Stone, acabou de abrir a garrafa de vinho mais cara já produzida pela humanidade. Porque, meus amigos... Ele tá brincando de Ayrton Senna com a champa ali, ó. Os piques que Houston Rockets tem do Brooklyn Nets. Sem falar no monstro Danny End que acaba de pegar um, um dos piques mais valiosos possíveis pelo Royce O'Neal. <risos> Esse pique que eles acabam de pegar pelo Royce O'Neal. Ah, mas tem que ter alguma proteção. Não é possível que... É, não devia ser um protector. Tem né? gente não, mas... dando
0: pique desprotegido pelo Royce O'Neal. Não não, não
1: não dá. É, mas às vezes, dependendo de como estava a situação de piques do Nets, eles... É, não sei. Porque eles já deram vários, né? Se você tem só um ali, você não consegue proteger.
0: Consegue, então... é um ano. O Top 14 depois vira...
1: Sei lá. É, precisa ver, precisa ver. Mas o importante aqui é a questão do Rafael Stone. Esse homem acabou de abrir o vinho mais caro que a humanidade já foi capaz de produzir para comemorar essa troca do KD aí. Que, meus amigos, esses piques do Houston vão ser bons agora, viu? Vão ser bons. É... Não, foi, foi... Foi foi
0: bacana. E também, é, dava para imaginar que o bagulho poderia implodir. Até porque, né? Claro... Quando o Harden chega lá, né, que esses picks estão por causa da troca do Harden, o, o astral é lá em cima, né, todo mundo tá, pô, vai, vai ser um putatinho, vai ser um super time. Foi um super time por 16 jogos, que foi o que Duran, Kyrie e Harden jogaram juntos. Mas mesmo assim, já dava pra imaginar, todo mundo veterano, essas personalidades meio, né, duvidosas, os três, né. Então, o Rafael Stone apostou, e apostou certo, Firu, apostou certo, o e tá feliz, ele tá feliz. Marcelo Avi, e aí? algo mais? Quer? quer considerações finais? aí Quer dizer alguma coisa? Não Acho que até porque
6: vocês já vocês vão ter que encerrar que daqui a pouco vocês vão Vocês vão longe aí com a. É, é, um, é, um, break, break, é um
1: breakzinho de uma hora e meia <risos> para é, alimentar meu
0: filho. Eu preciso arrumar um jeito de alimentar é... meu filho e começar a próxima live. Então não, não vou ficar muito não, até
1: porque eu
6: também quero acompanhar a live de, de vocês aí, né? E só parabenizar aí o trabalho. Aí, né? Acredito que não não são só palavras minhas. Todo mundo que participou aqui é, parabenizou também. E a galera que acompanha sempre parabeniza, né? Não é à toa que 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 vocês aí já são referências aí, né? Não só para gente que também produz conteúdo, mas para quem tá tá começando a acompanhar a NBA, que isso é muito importante. A gente tem um volume muito grande, crescendo cada vez mais o consumo de NBA no país e por mais pessoas jovens, né? E a linguagem que vocês trazem é, é a galera que é mais jovem, que tá começando a entender, e pro, pro, pro cara ali que já tá um tempinho acompanhando, ou para aquele que é mais nerd, que gosta de números, assim, vocês conseguem é, equilibrar isso muito bem, então é por isso, né, que o, que o sucesso vem, né, quando você consegue se comunicar com todo mundo, ainda mais essa crescente que é a NBA no Brasil, né, que é, é, é além dos jogos, né, além de transmissão dos jogos, né, quando a gente fala em crescimento, não é só a galera que tá assistindo na TV o jogo, né, é consumindo mesmo na internet, né, e por quanto que você consome na internet, você busca informação, mais informações. Hoje é uma quinta-feira, quatro da tarde. É um super assunto é, é, que é a abertura da fluência na NBA, né? Vocês estão aqui trabalhando, já passando isso, com antecedência, já explicando como funciona, o que está acontecendo em tempo real. Então isso é, eu parabenizo por isso, né? Por vocês se dedicarem aí a, a, ao crescimento, né? Esse crescimento da, da NBA passa muito pela mão do trabalho de vocês também, e é da hora ser, ser contemporâneo de vocês, né, tá junto aí e podendo <risos> participar é isso, rapaziada, tamo junto, obrigado e a, a partir de agora, firmeza Networks eu quero estar tá, hein, quero colar, no... até porque o estúdio é perto da minha casa, hein, me chama lá, pô a gente vai lá e depois vai almoçar e, e vamos que vamos
0: Tá, não, fechado, Marcelov. E eu nem vou dizer que só vai ser convidado pra ir no estúdio se rolar o um churrasco. Não vou dizer, já tá convidado <risos> pra colar no estúdio, independente do churrasco. É... Independente tá do churrasco. Bom. Mas muito foda suas palavras, Marcelov, que você, mano, você é uma puta referência, né? Não só no basquete, no mundo do rap, em comunicação
1: em geral, cara. Então. Não, o homem, o homem votou no, no, no Batch Awards, né? Eu tô errado? Porra, eu paguei o um pau foi. pra isso, Marcelov. Que. Que monstro sagrado, cara. Que Não, referência. Foi, foi
6: uma das coisas mais legais que aconteceram aí nessa, nessa vida de jornalista musical também, né? Além de esportivo. Segundo ano, né? O ano passado eu não falei nada porque eu não sabia se podia falar. Era tipo o jurado do carnaval, né? Que os caras não mostram nem a cara, né? Você abriu seus não, votos a galera? Você abriu seus votos a galera? Não, não abri, não abri. Eu nem sei se pode, assim, porque não é. tinha nada no regulamento, né? Quando eles se contataram, se podia falar. Aí, segundo ano, eu falei, meu, eu não vou deixar de falar. Eu vou falar. Eu votei mesmo, já era. Normal, cara, e aí legal, foi aí no último feliz demais dias. de
1: saber. mais essa ainda, para sua longa lista de sucessos aí, acertos, é um monstro, cara. Muito legal ouvir todas as palavras lindas que você falou sobre nosso trabalho e tamo junto, vamos fazer mais muita coisa junto aí, tamo junto sempre, Marci Love. É nós e demais. Zilda
6: hein, vou voltar hein, já deixa anunciado amanhã aqui. Vai, <risos> amanhã deve rolar <risos> amanhã <risos> deve rolar. Amanhã <risos> tem aula amanhã tem aula mas... <risos> Ai, Marci... aí. Não, não tô louco não <risos> tá bom, vou tentar vou tentar. Vou
0: Compromisso, tentar. porque o Love colou no rachão do Live Basketball BR de calça jeans ah, Os é, únicos é, ó, caras é. de calça jeans no rolê eram o e Leonardo Radale. Boa, deu vontade, então... viu? Só deu uma passada lá
6: para ver vocês. mas Que vontade de jogar naquela quadrinha, deu vontade de jogar de, Boa, de calça jeans mesmo ali, porque deve ter sido animal Demais, jogar né? naquela quadrinha. Né? Hum, quadrinha, né? No você é
0: melhor que o Laza hein? Você é melhor que o Laza, mesmo de calça jeans. <risos> Não, mas vai rolar o nosso Racha, eu vou voltar. Monstro, valeu, Ban. Marcelove, valeu pelas palavras, valeu pela participação e esperamos você. Na Firmeza Networks, no Firmeza Redonda, nosso novo podcast. A ah, firmeza e...
6: total, então, vamos nessa. É isso. Já, já pegou. Total, já família. pegou. Valeu, Marcelo. <risos> Monstro. Valeu, gente. Tchau. Já...
0: De novo, de novo, desculpa. Nossa, você é desculpa. péssimo. Eu sou péssimo, muito péssimo, elegante. Eu sou muito péssimo. elegante. Galera. Desculpa, é... Marcilove, desculpa, desculpa, desculpa. Não, tá
6: suave. Eu fui tá fui deselegante, fui deselegante. Você fez isso com todo mundo, né? fazer comigo, pô. Né?
1: Ia <risos> parecer perseguição, né, Marcilove?
6: É. Mas é isso, gente. Grande abraço aí, valeu todo mundo.
0: Aí Um beijão pra vocês, tamo junto. Tamo junto. Agora eu tô desligando. Você desligou, antes de eu falar que eu tava desligando, mas tudo é, bem, então, Mas eu peguei o timing certo, falei, não vou
1: deixar o mesa vacilar de novo, né? Eu não, não, a... eu,
0: eu ia pecar oh. pelo excesso, não pela... <risos>
1: então, daí né, o cara fica lá, quer sair já, tá precisando ir no uma... oh, banheiro. Ó, pessoal, lembrando aqui, o recadinho tá na tela, hoje, seis da tarde, a gente estreia o nosso Firmeza Redonda, só que hoje, às 18 horas, às 6 da tarde, por causa da Free Agents, que abre às 7, então a gente entra uma hora antes a gente vai especular cenários de Kevin Durant, a gente vai falar das trocas que já aconteceram, e a partir das sete da noite vai começar a estourar contratos, trocas, etc. A gente vai analisar e reagir a tudo isso ao vivo, por isso a estreia é especial, é hoje, mas normalmente a partir de quinta que vem vai ser nesse mesmo horário que era o bandejão, duas da tarde, quintas-feiras, só que na Casa Nova e com nome novo, Firmeza Redonda, lá na Firmeza Networks, o link está aqui embaixo no YouTube, eu queria aproveitar aqui mesmo, e eu falei bastante no começo, a satisfação que foi fazer esse trabalho, construir tudo que a gente construiu Pô, conversamos aí com quantas pessoas? sete, oito pessoas foram aqui sete. foram sete. animal, acho que dá uma dimensão de, de tudo isso que a gente construiu com a comunidade, os comentários que a gente foi colocando na tela ao longo do programa essa conexão incrível que a gente tem com essa audiência gigantesca que hoje novamente bateu quase mil pessoas aqui espero que a gente bata também mil lá na nossa live hoje mais tarde é... Mas queria também agradecer aqui o Murilo Pacheco e toda a equipe do Bandeja, a galera que trabalhou muito com a gente aqui, Moro, é, as Carols que passaram aqui na nossa vida, a Guto. Nanda, o Guto, o Piton, cara, toda, toda a equipe, Rebeca, enfim, toda a galera do Bandeja aí, queria agradecer, mas principalmente o que mais queria agradecer aqui, Nesse momento, é Pacheco Murilo por ter aberto as portas aí, confiado em mim, que não era ninguém, não tinha nada a ver com o assunto. Nem acreditaram. Não. Meu pupilo. Meu acreditaram pupilo. E, e conseguimos juntos construir isso aqui, que foi muito foda. Acho que a gente atingiu, cara, um nível de sucesso que ninguém esperava. Muito, muito sucesso com o, com o Bandejão, com esse podcast, que virou o podcast de NBA mais ouvido é, do Brasil uma referência mesmo a gente conseguiu fazer um trabalho de referência é, vamos continuar fazendo esse trabalho de referência mas cara é isso agradecer mesmo essa oportunidade foi muito foda esses dois anos aqui foi muito foda ter feito mais de sem bandejão Fora os Live a louça Fora os arrumando a casa Fora o sei lá o que Fora o sei lá o que foi tanta coisa especial aprendemos para caramba e, e, e foi foda, cara. Só realmente agradecer. Ô, Rafael, eu, eu, eu levo com muito Por que muito você orgulho. Não... Ah.
0: não agradeceu o Cascão? não
1: galera
2: querendo cas... é, o Cascão.
1: Cascão, mano.
0: Você Cascão. tá saindo rachado com o Cascão, é isso? Ah, tudo bem. Salve, Cascão. Salve aí ah. pra você também, senhor O pessoal queria ir aqui no programa, fala hoje que o Cascão aparece, hoje que o Cascão aparece. se senhor Eildo nem veio, nem deu as caras.
1: Tentei, eu tentei, eu tentei nos bastidores chamar o Casca. Eu também tentei, eu, eu fui eu, eu dando falei, print casca. nas mensagens, falando, Vamos, vem, casca.
0: casca. casca não é um... rolou
1: Big Casca, não é um rolou Big Casca, mas é isso, cara. Valeu demais, mudou minha vida, mudou a vida de muita gente, pelo que a gente vê nos comentários, né? Galera que fala que de fato esse trabalho nosso aqui mudou a vida, acho que mudou a vida do canal também, acho que a gente trouxe muita coisa para o canal, foi foda para todo mundo. E é isso, cara, muito orgulho de ter feito parte da história do canal Bandeja, que é um canal referência, e muito orgulho da nossa história aqui, do nosso programa, que agora a gente leva para o nosso canal. É... Animal, gente, muito obrigado por isso. tudo. Estou emocionado de estar tá fazendo aqui o último episódio. É... Foi incrível mesmo, cara, um negócio que eu nunca imaginava que ia acontecer na minha vida, é... aconteceu, e vamos continuar com uma dedicação assim... Fora do comum para entregar um conteúdo foda para vocês. A gente faz isso com muito amor, muita dedicação. E é isso, valeu. Mano, muito obrigado por tudo, todos vocês que estão escutando. É, fico lisonjeado. Toda... Cara, não tem uma vez que eu não recebo um comentário no YouTube, comentário na, no Instagram, comentário no Twitter, elogiando o nosso trabalho, falando. Como é foda, como sabe o que, que eu não fico, tipo, abismado que isso de fato está acontecendo, que isso é real e que vocês curtem de verdade. E eu sempre, cara, fico realmente, assim, pasmo de que isso está acontecendo nas nossas vidas e que é, é real esse rolê. E eu faço com muito amor e vou continuar fazendo. E tamo junto e obrigado,
0: cara. Só isso. É isso. Bom, eu vi bastante gente enquanto o Firo falava isso, eu já vou também dar meus agradecimentos aqui. Mas eu vi muita gente perguntando onde vai ser... Aqui, o Emerson. Onde vai ser a live das 18? O link tá na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá? E você já vai direto pra live agendada. Cara, quem tá aqui até agora e não tá inscrito na firmeza, Network e tal, eu peço que se inscreva, porque isso ajuda muito a gente. E porque, pô, quem tá aqui até essa hora, quase três horas, desse programa que foi, foi estilo Faustão, é porque curte o nosso trabalho e tal. Então a gente quer dizer que, pra vocês, o trampo continua. A gente vai estar na Firmeza Networks, no mesmo horário. Você já pode se inscrever lá. Hoje, que é o Fora de Época, né? Hoje, hoje que vai ser às, às seis, por causa da abertura da Free Agency. E a gente vai falar muito disso do Kevin Durant. Foi até bom que a gente vai ter uma horinha para pensar nesse assunto. que a gente, evidentemente, vai começar a live das seis falando de Kevin Durant. Porque pff, que outro assunto tem, hein? A partir do momento que eu a assinar os contratos, beleza. Mas até às sete horas, então... Vamos falar muito de Kevin Durão, onde a gente quer ver que pacotes podem pintar. Enfim, a gente vai repercutir isso demais na live agora das seis. O link tá aqui embaixo no, na descrição. E, pô, por favor, já, já clica, já deixa o like, já se inscreve no canal, que isso ajuda a gente demais. Vocês não têm ideia o quanto. E eu queria aproveitar para encerrar com um agradecimento também, né? Pô, o primeiro agradecimento é para você que nos dá essa moral, é... Eu não sei se nem se é repetitivo e tal, mas eu acho... É meio, é, meio, é difícil acreditar, eu acho um pouco surreal que tenha gente que coloque nas suas vidas, né? Tipo, se programe pra assistir eu e o Rafael conversando por duas horas e meia. Se eu faz Sabe? Nossos familiares, se a gente fala isso... Pô, ô, ô mãe, eu tô vou fazer um programa aí, eu e o Finha, conversando aí por duas horas e meia sobre basquete. Você fala, nossa, sabe? mas é muito louco que a gente conseguiu conversando do nosso jeito, sabe? É, é igual quando a gente conversava sem as câmeras, sabe? É, é, eu tô trocando ideia aqui com um dos meus melhores amigos e, e a diferença é que isso, no bandejão a conversa tá pautada, né? Essa conversa, tipo, ah, a gente vai falar sobre isso, isso e isso, tá? Pesquisa um pouco. Mas de resto, é tudo exatamente igual. E eu acho muito louco isso e eu fico muito feliz que, que tenha tanta gente assim que, porra, Queira dar essa atenção e essa moral pra gente. E, e, e a repercussão disso a gente pô, vê no, no, na audiência, pô, vê nos convites pra gente pô, pra comentar na TNT. O Firu gravou no estouro com o Otávio Neto ontem, que tá lá já no, na TNT. Enfim, é porra. É, é por causa de vocês. E eu, eu fico, eu agradeço muito cada pessoa que, pô, tem a gente um pouquinho na sua vida. Porque, pô, a gente pode não saber seu nome e tal mas você não tem ideia da importância que você aí desse lado tem pra gente. Tipo, porra, cê, é, sei lá, eu, eu sou meio, meio lesado de responder, eu sou atrasado, eu não respondo nisso. Mas, mano, cada pessoa que deixa um like, que comenta, que tá aqui, que deixa um view, que entra no vídeo só pra deixar o like e ir embora, porra, vocês são importantíssimos pra gente. Tipo, importantíssimos, assim. E eu queria só deixar claro... O quão, o quão fundamentais vocês e você, cada pessoa que tá aí, é. Uh, e eu queria também, claro, encerrar deixando o um agradecimento muito para toda a equipe do Bandeja, o Firu já, já, já diz, disse os nomes, mas principalmente para o Murilo e para o Pacheco, cara. Eu disse no começo do programa, vou repetir agora, eu estava meio desiludido com a profissão de jornalismo, quando eu não era moleque, eu, queria, eu sempre amei esporte, eu queria trampar com esporte. Eu não era bom o suficiente para jogar, então, eu, o único caminho que eu vi era ser jornalista. E eu tive isso na minha cabeça, tipo, eu não pensei muito. Falei, eu vou ser jornalista. E, cara, eu fui vendo, fui, sei lá, passei quantos anos na carreira e o jornalismo, ele, em alguns momentos, é uma merda. É uma profissão que não é valorizada. É uma profissão, cara, que você tá cada vez fazendo mais coisa, tem cada vez menos gente nas redações. Enfim, eu já estava desiludido, assim. Eu fiz muita coisa legal na minha vida com o jornalismo, muito, assim. Porra, eu vi... O... Eu, eu pude ver, sei lá, o Corinthians ser campeão no estádio e depois entrevistar todos os caras, eu bati falta na Arena Corinthians com o Marcelinho Carioca, sabe, eu fiz umas paradas muito loucas na minha vida pessoal, mas eu tava meio desiludido, meio frustrado, sabe, com os rumos e tal, e quando pintou, eu já tava trampando com outra coisa, quando o Murilo, ele trampando na Vice, me chama pra fazer uns frilas pra escrever sobre basquete pra Budweiser, fiz três matérias, curti, tipo, pô, ficou bem legal, os caras gostaram também, da, da Vice e tal, e depois, pô, e isso eu já achei uma puta satisfação. E pouco tempo depois o Murilo me chama pra participar da Peleja Mídia, né? Ele, ele já sabia que eu escrevia razoavelmente, né? E ele me chama pra participar da Peleja Mídia e eu falo, cara, uh, eu gostaria de participar do Bandeja, que é o canal que tá surgindo agora, que é o canal novo, que eu acho que é onde eu posso ter mais liberdade para criar e para opinar e para construir, né? O Bandeja, o Peleja já era algo consolidado. E, putz, eu agradeço demais a oportunidade que o Murilo e o Pacheco me deram pra entrar nesse comecinho do canal. E, pô, e, pra, e, e tipo, assim que eu entrei, eu escrevi os radares, mas eu também né, já tinha a ideia de fazer podcast e tal. E os caras, desde o início, eles falaram, não, vamos, vamos, assim que rolar, vamos. E não foi aquela promessa da sua mãe, quando, quando, quando eu voltar, eu compro. Não, chegou uma hora que eles falaram, mano, bora fazer esse podcast. E aí, pensamos em estruturar, pensamos em nome, pensamos em como. Pensei no Firu desculpa isso aconteceu, isso de fato aconteceu o podcast foi feito, ele cresceu uma audiência monstruosa, algo que jamais poderíamos imaginar e cara, e querendo ou não a gente se tornou, sei lá referências, a gente tá no meio dessa galera que fala de basquete porra, eu não manjo mais de basquete do que eu manjava <risos> antes do que eu entrei no canal Bandeja, sabe, é equivalente, <risos> óbvio que eu me dedico mais hoje, mas Foda-se, se, se eu abrisse um podcast, ninguém ia ouvir do nada. Então, não, é, isso, isso de base é, Então, ter essa dimensão, poder falar para tantas pessoas, é algo que eu queria agradecer muito o Pacheco e o Murilo pra, a, por terem dado essa, essa vitrine para a gente, é, por terem acreditado na gente no projeto e, principalmente, por ter me... me sei lá, por ter me dado novamente uma perspectiva de fazer o que eu amo, cara, porque eu já tava do tipo, pensando na parte ah, meu, preciso fazer algo pra ganhar dinheiro e sustentar, então, sabe, já tava pensando de forma pragmática e porra, essa oportunidade que o Bandeja me deu, me fez é, reviver o sonho de trabalhar com a parada que eu mais curto, que é esporte e cara, a gente aprendeu tanta coisa aqui aprendeu por exemplo, como que faz um canal, os bastidores? Se a gente está tentando engatinhar aí na Firmeza Networks, é por tudo que a gente aprendeu com esses caras aqui, com vendo fazer, vendo os processos, e vendo por trás, depois a gente com um papel mais preponderante dentro do canal Bandeja. Enfim, meu, eu só queria deixar muito clara e registrada aqui, para eternidade, porque isso aqui vai ficar aqui para sempre, minha gratidão ao Murilo, ao Pacheco, a todo mundo que trampou o canal Bandeja, e a você, isso mesmo, você que se você não estivesse aqui toda semana, vindo dar essa moral pra gente comentando no chat, deixando o like compartilhando o vídeo, etc e tal é, meu sonho de, de trabalhar com o esporte provavelmente também já estaria mais morto, então agradeço demais todo mundo é, sei lá nem, falei pra caralho e daqui a pouco a gente se vê é isso que eu tenho a dizer, daqui a pouco a gente se vê no Firmeza Redonda, programa de estreia é... E a gente, calma, e vamos falar sobre Duran lá com calma, com parcimônia. E... O
1: Pedro, Pedro, inclusive, falando aqui, Pedro Sixers, né? Falando que vai ser feliz no Sixers. Acho difícil, mas seria. Não da tem hora. como
0: acontecer isso, não tem como acontecer. Acho e que só... ele não tá
1: muito afim de jogar com o Harden também, mas ele não escolhe nada. Isso que é o interessante da questão do KD. É. Ele pode ir para qualquer um dos 29 times agora, né? Ele isso. não vai tem ter Tem quatro poder anos de expor. contrato. Exato. Ponto, ponto. Gente, algo mais? É isso? Rafael? Não, só coloquei aí na tela, ó, galera. Não esqueçam, se inscrevam na Firmeza Networks. O link tá aí. E hoje às 18 horas já ativa o sininho para lembrar da live, não perca, vai ser animal nossa live da Free Agency hoje às 18 horas nesse link, é lá na Firmeza Networks. e se inscrevam no canal. Vai lá dar um apoio pro nosso início, nosso novo início no novo canal, é, o nosso Firmeza Redonda, toda quinta-feira, às duas da tarde, podcast semanal aí, eu e o Mesa falando dos assuntos mais quentes da NBA. Gente, foi lindo, foi maravilhoso,
0: foram 116 bandejões, mas neste momento o bandejão fica por aqui. Continue no canal Bandeja, que o canal Bandeja vai ter Muita novidade, muitos conteúdos novos, formatos novos, com a qualidade que vocês já estão acostumados. E agora, você que curte basquete, segue também a Firmeza Networks, que vai ser mais um lugar para você...
1: só para deixar claro para a audiência, o podcast Firmeza Redonda vai estar disponível sempre no YouTube, na Twitch e nos Spotify da vida, nos podcasts, igual é hoje aqui o nosso bandejão então, seja lá onde você está acostumado a ouvir o nosso podcast, ele vai estar disponível nas mesmas plataformas, agora só no outro canal. Mas então não se preocupe, isso vai estar em tudo. A gente vai fazer conteúdo todo dia lá na Twitch, mas o podcast vai estar no YouTube vamos começar a preparar conteúdos especiais para o YouTube também. Não vai ser só o podcast lá. A gente está com um, um, um pique aqui, eu e o Mesa, de fazer coisa para caramba. Então, agora é hora de estruturar. Hoje, Agora o canal já é monetizado, então vocês já podem virar membro. Já pode ser lá o quê? Acho que membro ainda não, mas já pode dar superchat, pode ser lá o quê? É que membro a gente tem que produzir o bagulho de membro lá. Mas estamos é, montando, galera. Estamos montando tudo. Vai ser firmeza total, família. Firmeza vai total. Vai ser, vai ser, vai ser. Gente,
0: mais uma vez, obrigado, Ban Murilo, obrigado, Pacheco. Obrigado, toda a equipe do canal Bandeja, Peleja Mídia. É, valeu, ó, já queria dizer, mandar um abraço pro Brian também, que o Brian você vai ver ele mais aqui no, no canal Bandeja ele, que vai, ele vai aparecer mais no canal, oh. vai protagonizar próxim, alguns, alguns novos conteúdos, e o Brian é um cara muito sangue bom, muito oh. firmeza, muito ponta firme e que manja pra caramba de basquete também, porque você vê ele no Peleja ele manja de futebol, mas manja de basquete também então pô, escreve ele deseja no playoffs tá? Isso, isso. Queria desejar sucesso aí ao Brian, que vai... Ele é um rostinho mais bonito que a gente, será, será Firo? Que você Ele vai embelezar mais o canal? Eu... <risos> um rostinho mais jovem, com certeza.
1: Pô, menos acabado, menos, menos olheira, acabado. menos olheira. O Brian é um homem bonito, sem dúvida. E um homem legal e muito... Legal. Ca... Carismático, muito da hora. Grande aquisição aí pro canal. Pra Peleja a Mídia como um todo, ele já, já é, é já era. da casa faz tempo. E aí vai aparecer, acho que cada vez mais também aí no canal Bandeja. Muito da hora. Brian, abração aí para você, mano. Um monstro. É... E, ó, e cara, gente, o nome é Firmeza Redonda em todas as plataformas. O nome do canal é Firmeza Networks em todas as plataformas. Então, não importa qual plataforma, você procura pelo mesmo nome. A questão é que ainda não tem nada no Spotify, o programa a gente vai gravar hoje o primeiro e aí quando tiver o primeiro gravado aí eu não entrar ao vivo no Spotify, aí eu coloco vai subir, então entre hoje à noite e amanhã de manhã vai ter o primeiro episódio lá no Spotify também, beleza?
0: Foi incrível galera, mas o bandejão fica por aqui, até daqui a uma hora vai, até daqui a uma hora a gente já se vê de novo vai. não vai ser tão abrupto assim este término
1: mas tamo junto gente, brigadão Tira a mensagem da tela que eu vou pôr o finalzinho aqui fechou. Valeu, galera. Abraço.